0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: De su como cada semana, les habla su enemigo, Rula Mutarrata.
0: <ríe> Así es, carnal. Y les recordamos que pueden escuchar el Café Comiquero cada semana a través de los diferentes servicios de streaming, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, eh, Audible, también a través de iBox Y también en YouTube pueden encontrar el programa para que sea cómodo escucharlo y lo pueden descargar si prefieren escucharlo offline a través de eh, archive.org y pueden encontrar cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, el bonito link para que descarguen nuestro programa y lo guarden y lo atesoren y lo eh, tengan su, en su formato de archivo de MP3 o el que se les sea el más conveniente para el día en que los servicios de streaming dejen de servir. ¿no?
1: <risa> sí, que puede pasar? Todo puede pasar en estos días. ¿eh? Si no, pregunta a Diamond.
0: Sí, pregúntenles, no, o sea, le, le, le decía a mi hermano, es que están salitres, o sea, lo que fue el año pasado y este año, no, yo creo que ni en sus sueños más salvajes habían pensado que les iba tan mal en tan poco tiempo, ¿no?
1: Mira, todas las empresas dicen que siempre están planeando para lo peor y no sé qué, ninguna lo hace, ninguna, no. absolutamente ninguna lo hace, en el momento en el que llega este... Eh, la hora de la verdad de a ver este, De qué cuero salen más correas Y a ver qué tan fregones somos y demás Todas fallan, ver, sin excepción, todas fallan eh, Evidentemente yo creo que Diamond estaba bien dormidito en sus laureles De ah, nosotros somos el monopolio Y nunca, nadie, nunca nada nos va a pasar Y fuck
0: Y fuck la pandemia Y los, las empresas que se les van y los convenios que ya no son exclusivos y diferentes cosas y pues sí, no les luego, ha dado nada Y
1: luego vida. les mandan un ransomware a los canijos.
0: Hijo, ese sí fue el colmo se debe sentir re feo, ¿eh?
1: O sea, sí, sí, se siente feo pero da un poco de risa también.
0: Sí, porque bueno, para quien no esté familiarizado con el término del ransomware, pues básicamente es un es un, este, un código malicioso que lo que hace es que infecta a tu computadora pero con la particularidad de que Encripta, normalmente lo que hace es encriptar la información, o eh, te impide el acceso a, a servidores o a páginas web, y te pone, pone un bonito mensaje, bueno, o sea, de bonito, pues ya depende ¿no? de la creatividad del hacker, eh, si le quiere poner florecitas o no sé, pero te pone el mensaje que es de: Pues, oye, ¿quieres tus archivos? o tu página de internet, no hay problema, solamente tienes que pagar a través de esta cuenta, ¿no? Así si de, hijos. Y eso es el ransomware, o sea, literalmente están, este, de, 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 tienen men, secuestrada tu información y pues esperan un rescate. Entonces, pues sí, eso le pasó a Diamond esta semana. Eh, pues fue por ahí del martes, miércoles, que salió esa nota. Y poco a poco se ha ido develando pues, información de que pues el sitio como tal de Diamond o sea, diamondcomics.com fue el que estaba afectado gravemente. Eh, el que era del previous, afortunadamente, pues eh, seguía funcionando y con, con normalidad. Eh, rápidamente el, salieron a hacer control de daños, a decir eh, que la parte que estaba afectada no comprometía la seguridad de datos, datos personales o, de, o confidenciales de los retailers con los que tienen, tienen este negocio. beto a saber si es cierto. Digo, porque pues, tienen que salir a decirlo, pero quién sabe, ¿no? Entonces, pues, quién, quién sabe cómo vaya a estar eso, este, pero. Pero bueno, por lo pronto les dijeron eso. Y que poco a poco han, ya han ido restableciendo y ganando control a través de su sitio. ¿Quién sabe si tuvieron que pagar? ¿Quién sabe si este, sus departamentos de sistemas se puso las pilas? veto a saber Pero pues ya está pasando la crisis, pero el problema es que sí les afectó en, en, pues, en, en todo lo que es el, el shipping, en todos los en, en envíos, en, en preórdenes, porque pues obviamente todos esos problemas de sistemas pues les pegan a, a todo el despacho, o sea, todo lo que tiene que salir a la, la distribución, entonces se esperaban retrasos de por sí en varios cómics, pues ahora son más retrasos, eh, más o menos de una o dos semanas en algunos, en algunos casos, entonces, pues sí, o sea, sí también le pegó a, también a las tiendas, le pegó a los consumidores, pero desde luego, pues el más afectado, Diamond, ¿no? En, en uno de los años más grises de toda su vida, ¿no?
1: Probablemente el más gris, ¿no? Bueno, que lo voy pensando.
0: Sí, 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 sí. El año pasado fue negro, este pues también está gris, pues, pintito, ¿no?
1: Exacto. Ay, pues ya, pasando eso, ni modo, por escuates. Um, fue un dato curioso, realmente, pues aquí ya no, no sé si haya afectado mucho a las entregas internacionales, ve tú a saber. Uh, pero bueno. Fue el, fue el dato curioso, me dio un poquito de risa A mí, a ellos estoy seguro que no Pero bueno, ya, ya, ya pasó
0: Sí, exactamente carnal Y este, ¿qué más? Pues hablando de Cosas en línea Y uh, servicios de streaming y todo, y todo esto Pues dices que por lo menos Marvel Mar 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 abraza el meme de Wolverine
1: No sé, pues sí, bueno está, le, le, Estábamos hasta fuera del aire Le dije a mi hermano, oye Si ¿sí supiste lo de que va a salir una serie Continuación de la serie de X-Men de los Noventas, la serie animada Y me dijo, sí, sí, ya estamos Platicando un poquito, y dije, oye, pues mira eh, no, no, no No me gusta seguir así, Las los cuentas de redes sociales De las marcas corporativas malignas Pero, bueno, de repente al menos Hay que admitir que tienen algo de humor Los que, eh, los que las manejan En Twitter lo anunciaron con el meme ese de Wolverine Este...
0: Está viendo su fotito,
1: ¿no? Está, está viendo su foto. Eh, en fin. ¿Me das un segundo, mi hermano? Sí, claro. Y, y también le platicaba a mi hermano que, o sea, está padre que, que vuelva a haber una. Bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Me da gusto que... que. que regrese esa serie. Pero yo no. O sea, sí me gustaba y todo. Pero también recuerdo que no era la mejor, ¿eh?
0: Pues sí, no. La verdad es que vamos a ser muy honestos. sí Hay mucho dejo de nostalgia en la gente que vimos la serie y todo esto. O sea, tenía sus valores redentores desde luego, pero si te pones a ver varias cosas, sobre todo en los últimos capítulos, como que ya la animación no era tan buena, ¿eh? Y bueno, era buena al principio, pues para lo que había, ¿no? En, en aquel tiempo. Sí, pero ese sí, como en las más
1: más o menos en las mismas épocas nos llegaba otras cosas aquí en México como. O sea, tan siquiera De, 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 tan siquiera de, de superhéroes, nos llegaba Batman no
0: Sí, sé. que era Honestamente muy superior Desde ¿eh? el de, de punto sí. de vista pero pero que de de las... no sé,
1: Siempre he tenido un, un... Le, le tengo cariño a los X-Men ¿no? no puedo decir que no Pero, no sé Es una serie simplemente un poquito rara para mí Me da gusto que vaya a continuar, la gente está muy contenta uh, Pero yo no creo que la voy a ver Si sí, sí paso sin ver, ¿eh?
0: Yo depende, me, no sé si que no sé qué piensan hacer. Este hasta ahorita hay un teaser nada más que sale el logo clásico de aquella de, de X-Men que pues fue cuando empecé a comprar cómics más en serio, ¿sabes? Cuando salió el X-Men Adventures de, de Marvel México Diagonal Intermex aquel tiempo. Sí, sí, sí. sí. O sea, digo, yo, antes ya compraba, ¿no? Pero pero no no compraba así como para guardarlos y llevarlos una secuencia, o sea, compraba cuando había, ¿no? O sea, que me compraban este, pues cómics de la Hombre Araña de novedades, por ejemplo o, o cuando pues, compré cosas como La Muerte, la muerte de Supernova porque pues, todo el mundo hablaba de eso pero ya sí que estuviera así semanalmente o quincenalmente comprando ya así cómics pues fue, los primeros fue el X-Men Adventures o sea, que era la adaptación en cómic de la serie animada y ya después fue cuando sacaron el Flipbook, que era la serie de X-Men y Uncanny X-Men pero de los noventas, la serie de Jim Lee este, Chris Claremont, etcétera y que después se fueron ellos y ya pues continuó con lo que vi, con los que quedaron, ¿no? Fabián y Ciesa. Pero, o sea, fíjate que eso sí se lo agradezco mucho a los X-Men. Por, por esa serie, fue que como que empecé ya a meterme más de lleno a, a, a conocer más la historia de, de los X-Men en cómic en general. Del. Pues, casi todo el universo Marvel en general. Pero sí fue por esa serie, fíjate, ahora que lo estoy pensando.
1: Ah. Ok. Bueno, entonces sí hay que agradecerle harto.
0: ¿eh? Y. No sé qué piensen hacer. Si, por ejemplo, actualizar el estilo de animación, o sea, o, o hacerlo idéntico. No, no sé qué tan bien recibido sería como que hicieran el mismo tipo de animación viejito. O sea, te aguantará para un especial o algo, pero para que la gente, que, o sea que pues es el, digamos el, el, el público meta que es masivo, pues se enganche con ese estilo nada más, porque sí, pues no, no lo sé. A ver, a ver qué quieren hacer. Eh, por lo pronto, quien también veo que está súper animadísimo y feliz de la vida es nuestro buen amigo, este Fernando Peniche, que ha estado poniendo en sus este, redes de artista cualquier cantidad de dibujos que ha hecho de los X-Men a lo largo de la vida. A él se ve que le encanta, le encanta el saludo. un gran saludo al Fer, le encanta esa época de los X-Men, este, de los noventas. Eh, tiene unos dibujos así, col un, un coloreado así increíble, de, de, de la clásica alineación que estaba, ¿no? Estaba Wolverine, Storm, Rogue, Jubilee. Eh, Cyclops con su traje noventero, Jim Grey con uno de los trajes más feos que ha tenido. Eh,
1: Está más feo el actual.
0: Pero al menos tiene algo de colorcito. Y sí. otro se me hacía así como que Jim Lee estaba muy poco inspirado cuando lo creó.
1: Sí, y el de ahorita tiene Los guantes del fregadero,
0: ¿no? Los guantes del fregadero. Que le quitó al Doctor Strange,
1: Sí, no manches. Y decir, ya tengo guantes de Strange. ¡No, Jean! Era los que utilizaba cuando tengo que la, cuando tenía que lavar los trastes. O
0: sea, en fin. así, ¿Estos son guantes mágicos de, de Ayakamoto o algo así? Uh, sí. Uh, sí.
1: Los uso para lavar trastes. En, fin.
0: <risa> en realidad lavaba el baño. ¿no? <risa> y luego está acariciando a Scott. ¿no? <risa> oh, <qué asco>. uh.
1: <risa> Imagínate Scott con conjuntivitis. Hijo, qué horror. ¿Cómo lo tratas, no?
0: Miren, tienes que poner estas gotas, me llévalas. Sí, de, no mames. Así de, pues, démelas en piedra, ¿no? A ver qué, qué alcanza a llegar, ¿no? Bueno, sí, ya ves que siempre en los X-Men, siempre hay algo que les quita los poderes. Sí, así como, ah, pues le habla a Lich, ¿no? Al chamaquito, ¿no?
1: Ándale, ajá, ajá.
0: Así de, Lich, le toca sí. su medicina a Bueno.
1: Y ahí va el pobre Squinkles, ¿eh? ay. Bueno, sí, sabes que tienes razón. Eh, quizá no sea la mejor serie, pero sí por, sí entrego muchos de los o, 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 o popul no sé si popularizó o qué onda, pero uh, como que es muy, tiene mucha estética, muy una estética muy reconocida y muy apreciada por los fans.
0: Aparte yo también para. Pues in, bueno, involuntariamente, más o menos, podríamos decir una de las series de juegos más famosas de, de, de las Arcadias, cuando empezaron con X-Men... ¿Qué era? ¿Children of the Aten, Me parece que se llamaba el título.
1: Sí, X-Men Children of the Aten, de peleas,
0: ¿no? Ajá, y que era básicamente ese diseño de X-Men, ¿no? Era, ¿Sí? era, era esa alineación. Y de ahí, pues, ves que salió el de este, Marvel Super Heroes, Marvel contra Capcom... To, todo es toda esa onda, ¿no? Mm, sí,
1: es cierto, es cierto
0: y también me estaba acordando otra, algo más algo más de, de esta serie de X-Men ah, fue la primera vez que vi en televisión nacional un comercial donde anunciaban cómics cuando terminaba el, sí, terminaba el capítulo del día de X-Men y decía este, ahora puedes seguir las revistas las, las historias de tus personajes favoritos en sus dos revistas, X-Men Adventures y X-Men Flipbook, y, y sacaban paneles de los cómics y todo eso. Es la primera vez que yo he visto que había un comercial de cómics en, en televisión en México.
1: Ahora de eso sí no me acuerdo. ¿eh?
0: O sea, sí, la verdad, sí sí marcó un... O sea, sí fue importante ahora que lo pienso así para pues para difundir a, este, a estos personajes, porque creo que los X-Men aquí en México pues sí tenían su cierta base de fans, más o menos. O sea, sí sí había gente que pues, que, que los compraba en novedades, por ejemplo, cuando eh, salían en el Hombre araña Presenta o cuando participaban como, como personajes invitados en el cómic del Hombre Araña, pero, pero no eran tan conocidos. Lo que habíamos visto era cuando los X-Men participaron con, con Spider-Man y sus asombrosos amigos, por ejemplo, ¿te acuerdas? En aquella serie, eh, pero hasta ahí. Y cuando de repente empiezan a salir estas, esta animación de los X-Men, a la fecha hay una generación... De, de chavillos de mi edad chavillos de, en aquel tiempo obviamente pero este ya <risa> <risa> no pero de gente digamos de mi edad y hasta más jóvenes este que pues a lo mejor ya no compran cómics ya no los leen pero se acuerdan perfecto quién es Rogue quién es Jubilee qué hacían quién era Apocalypse o sea pues sí sí sí, sí marcaron un antes y un después creo yo ¿eh? Ay, sí es
1: cierto salía el Don Apocalypse es cierto Sí. <coughs> que no se. Que, que, si me equivoco, no se terminó de transmitir aquí en México, ¿sí?
0: Sí, pues sí. Sí, se terminó de transmitir. Fue, sí, sí, salió completa. Ya los últimos capítulos eran como una suerte de adaptación de Age of Apocalypse. Fue lo último que recuerdo que, que salió. Donde en esa versión, es versión de Age de of aquí? Apocalypse, eh, um, quienes eran pareja eran Storm y Wolverine. Por alguna razón, si mal no recuerdo
1: cada rato esos dos a cada rato
0: y sí fue lo último que se alcanzó a, a, a transmitir acá, pero sí, sí, sí fue completa y, y lo que dicen es que bueno, que se esperaría que, que a lo mejor este, la serie continúe exactamente ahí o apliquen la de pues nos quedamos con la temporada la que nos gustó y de ahí partimos no pues a, ver, a ver qué se les ocurre hacer
1: sí, también digo tienen, ¿Tienen con qué
0: y también lo que sí es pues un hecho histórico ahora es que es el primer producto ofrecido por Marvel Studios, así sale el logo, Marvel Studios con la marca X-Men, o sea, no había nada. O sea, el, todo lo demás eran las licencias que hubo de Fox Avan, por ejemplo la serie animada era de Fox Avan, eh, la serie que, la otra serie que era X-Men Evolution era de Cartoon Network, si mal no recuerdo, eh, y las películas de X-Men, pues que todos lo sabemos, ¿no? Que estaban con, con Fox Studios, que ahora pues ya forman parte del catálogo de Disney, pero no no fueron producidas por ellas en ningún momento ¿no? y llevaban la marca de Marvel como Marvel Comics, como editorial, pero Marvel Studios como empresa que hace eh, entretenimiento audiovisual es la primera vez que ofrecen algo de los X-Men, así que pues pues bueno, poco a poquito, pero pues eh, eventualmente volverían los X-Men a la pantalla grande en algún momento de la vida, dice Kevin Feige que todavía no, pero pues, que en algún momento, entonces es el primer pasito para algo así.
1: Bueno, sí, ya para que los exégetas que están friegue y friegue con eso, ya, a ver, ahí va, ahí, ahí les van las migajas, dejen de fregar.
0: Ándale, sí, pero eso es hasta el 2023, o sea que va a tardar un ratito. Sí, pero es, ya que tengan migajas y no muelan. Exacto, exacto. Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos por ahí? Ah, el comentario, pues hablando de, hablando de X-Men, pero más bien de un artista, de un escritor que, que ha trabajado reciente, recientemente en X-Men. Y pues me encontré el anuncio de un cómic muy curioso, eh, que la verdad me, me, me llamó mucho la atención. Eh, que No sabía que es como secuela de otro cómic que ya tenía este autor, pero ahora les cuento porque se me hizo muy curioso. Eh, este título va a ser una coproducción entre Image Comics de Estados Unidos y la editorial francesa... Eh, voy a masacrar a su idioma, disculpen. Eh, Dupois, Dupuis, Dupuis, no sé cómo se pronuncia, pero esta, esta editorial... <ríe> Sí, bueno, esa eh, va a ser una coproducción eh, entre estas dos empresas la va a escribir Science Poirier, eh, que ya por ahí platicamos hace poco de Way of X, por ejemplo que la chulada de cómic eh, con arte de Matías Vergara eh, que hizo este cómic llamado Coda donde habían este, trabajado anteriormente y el colorista Mat Matheus, o Mateus López con ese por cierto eh, y la particular de este cómic es que va a ser mudo no va a tener diálogo se va a publicar al mismo tiempo en Francia y en Estados Unidos y eh, está pensado para hacer eh, una miniserie de cuatro números a tamaño doble, o sea, cuatro números de 48 páginas por lo menos, y este, el primero estaría siendo en febrero eh, de este, del 2022 y eh, en Francia saldría un poquito después, bueno, un poco más bien un poco después, en junio de 2022, yo me imagino que saldría ya como recopilado, o sea para que sea un, pues más acorde al, al mercado francés entonces pero más o menos digamos que estarían cerca las publicaciones pero para cada uno de sus mercados pero pues sí es, es, se me hizo muy curioso la portada se ve, bien, se ve muy padre eh, se ve es básicamente es un es un chavito es un niño con un acompañado como un robot con una armadura gigante eh, se ve muy pues no sé medio ghibli medio Kamandi, medio no sé me, está muy muy bonita la portada y el hecho de que sea un cómic que va a ser narrado con pura, puro arte secuencial, que no va a tener diálogos, y, y que les permite pues, hacer eso de manera más fácil, ¿no? Publicar en ambos, entre comillas, idiomas, porque pues, solamente el copy y el título pues, van a ponerle ahí en impreso. Eh, pero pues, se me hace interesante el proyectito. Y más siendo de por Spurrier, creo que. No sé si haya hecho algo así en su vida antes, pero se me hace un reto interesante, ¿eh? el, Se me hace un muy buen escritor. Eh, a ver qué, eh, qué, qué tanto sale esta colaboración con, con este artista Matías Vergara para, para una historia completamente silente entonces, eh, este tipo de cómics siempre me llama mucho la atención, me gustan mucho eh, no digo que todos los cómics deberían ser así pero cuando sacan ese tipo de, de secuencias o, o números especiales, como lo hizo Marvel hace muchos años, ¿no? con un, una iniciativa que se llamó No que todos los cómics de un mes no llevaban diálogo eh, por ahí en el 2004 o 2003 no me acuerdo qué, qué año fue eh, me llama mucho la atención, o sea, no es nada fácil está complicadito de contar este, y que la gente lo entienda sobre todo cuando eran, no sé, publicaciones serializadas eh, esto es, es un proyecto completamente nuevo, así que pues no sé, eh, es uno que sí le, 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 le tengo particular interés a, a ver qué tal qué tal está ya que salga
1: Sí, eh, bueno y con el rir, ¿no? el dude sabe, sabe hacer sus
0: cómics Sí, no, ¿de qué sabe? Sí, sí, sí. No, no lo dudamos. Es, es un muy buen escritor, ¿no? Estaría, no sé, estaría
1: curioso que si algún... O sea, no, no, va a pasar, pero... Si alguien aquí en México se animara a traerlo así de... Pues, ¿Qué edición traemos, no?
0: <risa> sí, ojalá no me tocara a mí traducirlo, ¿eh? Porque...
1: Yo, yo creo, y aquí es, es especulación salvaje, que un cómic de ese tipo jalaría más más si, aquí en México publicado estilo Francia. Sí, de un jalón.
0: Sí, en un, un álbum, ¿no? En un, uh -huh. un recopilatorio. Sí, sí sin yo duda. Creo. Sí,
1: somos un mercado, o sea, pegado a Estados Unidos, pero somos un mercado muy distinto, ¿eh, chavo?
0: Sí, chistosito. Nos gustan los recopilados normalmente, ¿no?
1: Nos gustan los recopilados, nos gusta más el manga. Uh -huh. eh, mucho más. Aquí hay una cantidad enorme de manga que, que en Estados Unidos apenas apenas tienen unos años que ya también tienen variedad en eso. Sí, sí. Estamos raritos.
0: Sí, nos llegan aquí cosas primero que allá. Como Dragon Ball, aquí llegó primero. Cabez del Zodiaco ni se diga.
1: Muchísimo manga que yo ni conozco ni tengo idea que existe. Sé que primero se está publicando aquí en México y después en países de habla inglesa. ¿eh?
0: Cierto, incluso ten, hay, hay líneas. Hay, están llegando empresas como Manga Line, que está trayendo con, este mangas eh, cortitos, de cuatro tomos, de cinco. Que pues en Estados Unidos no llegan y que pues son licencias. Que a lo mejor en otros países latinoamericanos funcionan, o tal vez no, pero, pero pues que sí, en inglés aún no se consiguen, entonces, pues, interesante. Fly, por ejemplo, las aventuras de Fly apenas va a salir en inglés, fíjate. Sí, sí, Dragon Quest. Uh -huh. Para Porque mí aquí... las aventuras de Fly, pero bueno.
1: <risa> sí, que aquí, aquí llegó, Sí, llegó, ¿verdad?
0: De Beat, sí, editorial Beat lo sacó. De Completo. ¿Acabó? Sí, completo. Completo. Santo Dios. Y ya no lo puede sacar nadie porque lo tiene planeta, pero
1: bueno.
0: No. Así que, claro. o sea,
1: por un lado, qué mal, por otro lado, eh, no sé. Tampoco se pierden de tanto.
0: Es lo que me dices, ¿no? Que los últimos volúmenes, como que ya no tanto, ¿no?
1: No, los últimos están buenos, pero entre el. Son como 30 o 30 y tantos. Pero digamos que del 20 al 30 y último, sí, como que. En fin. ¿Cómo? Se ve que era el mandato ahí de Oye, se está jalando bien el manga, sigue sacando. Oye, pero ya creo que con ¡haz más! Ok.
0: Tú ve cómo le haces, pero haces más, ¿no?
1: ¿Tú, a ver qué publicas. ¿Qué, qué, oye, no va a tener sentido. Es que quién le importa. Es, pues, es manga, es cómic. Tú date, ¿no? Tú date, hombre.
0: Así es, carnal. ¿Y um, qué más? ¿Qué más? Pues ya, ya casi para cerrar, yo creo que esta primera mitad que va a estar cortita, ¿no? Porque pues, no, no hubo mucho movimiento. Eh, pues les, les quería hacer una recomendación eh, ahorita eh, aprovechando que hubo una serie de descuentos, pues conseguí un, un, un cómic que la verdad tenía muchas ganas de encontrarlo, pero pues estuvo agotado un tiempo, o sea la primera edición se agotó muy rápido, eh, la segunda edición me estuvo ya muy cara, o sea estaba, no bajaba de 800 pesos o algo así y la verdad es que le tenía ganas, pero pues también sabía yo que era un cómic pues más bien cortito o sea, es, un, es un hardcover de 160 páginas y afortunadamente lo encontré en un descuento bastante interesante, dije, ah pues ahora es cuando y me llamó mucho la atención porque... Uno, el tema. Dos, los eh, eh, artistas involucrados. Y tres, el prólogo. <ríe> porque la verdad, sí, sí, debo admitirlo. También eso me llamó la atención. Eh, este cómic se llama Bowie. Eh, Stardust, Rayguns and Moonash Daydreams. Que efectivamente es una... Pues no es biografía, pero sí... Es una historia de la vida real, pero no... Es una cosa rara. La verdad es una cosa rara... Eh, sobre la vida de David Bowie, eh, específicamente situada, o podríamos decir protagonizada más bien por Siggy Stardust. O sea, no es. O sea, sí, es, sí habla de David Bowie, pero el periodo de tiempo donde más se desarrolla esta, esta historia es el, en la etapa de Siggy Stardust y tantito de Aladdin Sane, es como que el, el, el remanente. Ahí sí aparecen todas las personalidades de, de David Bowie en, este, en esta historia pero básicamente ellos dos son los que nos van llevando a través de un viaje bastante loco, bastante eh, viajadón de acerca de, de, su, de su vida, de sus de, de, de su, la creación de sus personajes, de su música, eh, con, cómo conoció a diferentes artistas. Hay algunos paneles donde aparecen, este, y la verdad, pues lo que qué buena onda que consiguieron pues que accedieran a, a poner la imagen de sus, de sus derechos de la imagen. Pues aparece Queen, aparece por ahí este, eh, Alice Cooper, por ahí también me recuerdo que estaba eh, Lou Reed, por ejemplo, y Elvis, incluso hay un panel ahí donde eh, conoce a Elvis Presley en los años 70. Entonces, la verdad está muy muy interesante, muy, muy divertido, o sea, muy eh, eh, pues un, insisto, es entre biografía y como que no, de repente entran algunas co cosas medio locas. Eh, todo esto escrito por... El escritor se llama Steve Horton. La verdad no conozco ...qué haya hecho anteriormente Steve Horton, estoy muy en esto. Pero a quien sí ubico perfectamente es a los artistas, que la verdad hicieron un trabajo fantástico. Son un, uno de los, de los dibujos más hermosos que he visto en una, en una publicación en cómic. Eh, es Michael Allred... y su esposa Laura Allred... Wow. O sea, re, eh, de por sí tienen un, un manejo increíble de, de la página de la narrativa eh, un estilo en apariencia sencillo en apariencia fácil de, de, de imitar pero la verdad está bastante complicadito y aquí le echan mucho detalle eh, a, la, a las facciones hay unas unos paneles donde vamos progresando eh, la edad de David Bowie a través del tiempo y es increíble cómo va retratando de manera perfecta cómo pues eh, Bowie va avanzando en su vida y en su edad y sigue siendo David Bowie en el dibujo pero cada uno de ellos este, cambia el lenguaje corporal, cambia ciertas partes de la línea de expresión, el cabello, etc. Es un, un, una combinación perfecta de, de, en, en esos paneles, la verdad, muy muy bien hecho. Eh, Mike Corbett es súper fan de David Bowie, se nota, y aparte de todo trae una pequeña introducción de Neil Gaiman, que por cierto fue su cumpleaños hace un par de días, para cuando escuchen esto. Este, y, y justamente me llegó en el cumpleaños de Neil Gaiman este librito y dije, mira, ¿quién lo diría? Pues vamos a leerlo. Y me, me leí en la introducción pensando, pues, órale, por su cumple del buen Neil. Y ya me seguí con el cómic. Normalmente se hubiera ido a la poderosísima pila tóxica por un rato, pero no lo pude soltar. La verdad me gustó muchísimo. No soy... O sea, sí, sí me gusta David Bowie, me gusta su música. No soy así tan tan fan como decirte como de Queen, ¿no? Que la verdad tú sabes que soy mega fan de Queen. Pero pero sí, me. pero el trabajo de David Bowie me gusta mucho. Y... La verdad esta, esta eh, este trabajo biográfico en cómic de acerca de David Bowie muy muy recomendable si lo pueden conseguir échenle un ojito no sé si está en español yo lo, 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 lo compré en inglés pero si lo, lo si lo logran conseguir la verdad les lo recomiendo mucho sean o no fan de David Bowie eh, por lo menos si conocen quién es alguna que otra canción seguramente les va les va a hacer sentido eh, pero se los recomiendo por, por este como documento histórico por la, la historia que maneja que está muy bien hecha pero sobre todo por el arte. El arte vale cada peso, las páginas es una gloria de ver cada una de ellas. Muy, muy recomendable. Ojalá que le puedan echar un ojito. Se llama, otra vez, se llama Bowie, Stardust, Dragons, and Moonage Daydreams. Referencia, evidentemente, a muchas de las eh, obras de David Bowie. La verdad, muy, muy padre, carnal. Ok, nice. Así es, mi hermano hijo. Y... Pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, ¿te late? Sí, rápidamente. Perfecto, vamos a un pequeño corte. ¿Alguna recomendación musical, carnal?
1: Uh, sí, uh, bueno, hay una nota rapidísima de También relacionada de música y, y, y cómic Y videojuego, en fin y, um, ¿Se acuerda de todo el relajo que hubo hace unos meses Por eh, el relanzamiento del videojuego de Scott Pilgrim? Que ya no podían porque habían brocas de derechos Y que no tenían el más Ahí había toda una bronquicia
0: uh -huh.
1: Pero como jaló, jaló bien Y a la gente le gustó eh, anunció el, el, el dude que hizo la música para ese juego que se llama Namaguchi. Es este que es, que es un colectivo también. Ahí, chisucito, uh, hace mucho mucha música retro, como de 8 bits. Uh
0: -huh. Y
1: va a dar un, van a dar un par si, si andan por, por ahí de Los, en Los Ángeles o en San Francisco el, en enero del siguiente año, finales de enero. No sé bien, que no me acuerdo bien qué días. Va a haber un, va a haber un par de conciertos de Namaguchi tocando todo. El soundtrack completito del videojuego de Scott Pilgrim Por ahí lo estuvo presumiendo este Ay, ¿cómo se llama? ¿Brian Leomali. Brian Leo, Brian Leo Mally, por ahí lo estuvo presumiendo dije, Ok, ok, nice Escúchenlo, escuchen el soundtrack, está muy padre, está muy bonito
0: wow ¡Qué buena onda! Muy bien, carnal, pues nos vamos con esa recomendación del soundtrack del de videojuego de Scott Pilgrim ¿Es Scott Pilgrim vs The World? ¿Se llamaba? A mí me parece, ¿no? Uh, sí, creo que sí, creo que sí, exactamente y con eso nos vamos a esta convención musical de Café con Miquero y regresamos en un ratito. de vuelta aquí en el Café Comiquero. Después de esta pequeña pausa musical, se recomendó ampliamente el soundtrack de Scott Pilgrim, del videojuego, que pensamos que no volvería a salir, pero ahí está el videojuego. Y, pues, la verdad, tiene un muy bueno st ¿eh? es, es de esos que... Antes, cuando podíamos poner música con copyright, lo ponía a veces de fondo en el café, pero pues ya no se puede.
1: <risa> Porquerías.
0: Eh, no, pero escuchen, la está bastante, bastante, bastante bueno. Y, carnal, llegamos al tema central esta semana que después de mucho tiempo, la verdad... No habíamos hablado de manga en mucho tiempo. ¿eh? Ya tenía rato, mucho rato de hecho. Sí, porque pues normalmente estamos muy acostumbrados, a, al menos en México, ¿no? Que las series de manga tienen que ser largas como la cuaresma, ¿no?
1: Es que si no, no enganchas ahí al consumidor final y cómo sacas para los bonos de fin de año de las editoriales.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Y, y cómo sacas los bonitos box sets y toda la onda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y más ediciones y demás. No, no, no jala,
0: no jala. No, no, es, no es negocio, ¿no? Acuerdo que luego tienes que estirarlo tanto en la historia que acabas haci haciendo cosas como en Dragon Quest o Dragon Ball, ¿no?
1: Yo nunca he terminado de leer Dragon Ball. ¿Sí se estira mucho, incluso en, en, en manga?
0: Sí, bueno, hay, hay muchas cosas que salieron en el anime que son muy, muy de relleno, pero sí, la neta sí se estira O sea, sí, ah. sí, sí. ¿Sabes, sabes cuál...? Yo, yo la tengo en alto estima, pero siendo muy honestos no es tan buena porque la forma que lo estuvieron, la saga de Cell. Órale. Eh, la debut tenía un poquito más de sentido de que quería hacer algo diferente y regresar a una onda un poco más comérica, pero con Cell se tomó Toriyama muy en serio a sí mismo y, y estiró demasiadas las ideas desde mi punto de vista. Pero pues le, le seguían pediendo, o sea, decía, oye, pues esto jala, dame más, ¿no?
1: <coughs> y como Toriyama tenía que comer decía, pues órale, va.
0: Y fíjate que hay autores que les gusta hacer series largas ¿no? Y, y, y muy largas. Incluso la autora de la que vamos a platicar el día de hoy eh, ha tenido muchas series muy largas. La verdad es muy prolífica, eh, una, toda una vida de trabajo, y, y admirable la verdad. Reconocida recientemente en el Festival de Angulem, tarde pero reconocida. Hablamos de Rumiko Takahashi y esta obra en particular que es de esas cosas raras que Rumiko se puede dar el lujo de hacer que son series más bien cortitas, a lo que van, eh, con una idea interesante, bien planteada, y que funcionan bastante bien, y que, me, honestamente, hacer una serie muy larga de esto, quizás hubiera podido, pero me, encan, me encanta la síntesis que manejan cada una de sus historias de, de, esta, de esta saga, podríamos decir que es Mermaid Saga, la saga de las sirenas, que hasta donde recuerdo aquí en México no se ha publicado todavía, y es eh, una edición que recientemente leímos de Beez, de Biz Media, que pues sabemos que Biz Media tiene ahí eh, pues un buen cacho del mercado eh, del manga traducido al inglés, eh, en una en su línea que se llama Biz Signature, que la verdad están, pues, están re bonitas, que no sé a ti qué te pareció la edición, pero están bien padres. Sí, sí, están muy pechones. Sí, aca acabados así bonitos, la verdad está muy, muy, muy padre la edición. Y, y te digo, es de esas rarezas que, que Rumiko se puede dar el lujo, ¿no? De hacer historias cortitas... Dentro de lo que cabe, cortas. Eh, en, en lo que incluso se realizaba otras historias muy largas, ¿no? Como Ranma y Medio, como Inuyasha, que creo que hasta la fecha es su serie más larga. Eh, recientemente Panini estaba sacando otra que se llamó Rinne, creo que ya está completa. Otra que se llamaba Mao también. Pero eh, me, gustó, me gustó mucho encontrarme con esta... Pues con esta versión de Rumiko. O sea, como que con historias más concisas y muy bien contadas... Y eso sí, como dice mi hermano, pues no muy aptas para estar leyendo mientras estás comiendo, ¿verdad? Sí, hablan mucho de comer cosas raras. Y, y fíjate que es bueno que lo mencionas porque...
1: <coughs> la historia de publicación de Malmed Saga es muy extraña. Es, fue de los, o sea, empezó siendo uno de los primeros trabajos de Rumiko Takahashi como, como autora profesional. El asunto es que lo dejaba por un buen rato Y, y después de, de mucho tiempo Así como, que, ay, quiero regresar A, a hacer algo de Mermaid Saga Y sacaba otro capítulo eh, empezaba, Terminaba ese capítulo Todo iba bien Y bueno, yo quiero hacer otra cosa Se dedicaba a hacer alguna otra de sus obras bastante largas Pasaba el tiempo de, ay, Mermaid Saga Ahora quiero hacer esta otra cosa en Mermaid Saga Y así se la fue llevando Es una publicación rarita, la verdad Ahorita ya están publicados los son, se, se hicieron ya en total dos volúmenes, por lo menos hasta ahorita. No sé si algún, en algún momento eh, la, la señora Takahashi vaya a decir ah, vamos a sacar otro. Quién sabe, no? uno, uno nunca sabe en este mundo loco. Pero sí, tuvo una historia de publicación extraña. De repente se siente el, el que. Eh, si sientes que hay que. Hay un, inter, hay, un, hay un interludio o hay un pedazo de tiempo extendido entre ciertos capítulos y otros eh, es normal o sea, de después de todo estamos hablando de que lo dejaba, lo dejaba así en el tintero por varios años así que también la experiencia de leerlo es un poquito chistosa no, de no desmerita nada, ni mucho menos simplemente es, es rara, es, es, es un poquito extraña pero es una obra que me gustó mucho no, ya, ya sabía yo que, que Rumiko Takahashi digo, no, Rumiko Takahashi no es Ranma y Medio yo creo que es lo menos que. Eh, probablemente de sus obras sea la. Mayor, la segunda más famosa, pero no es la más representativa. Rúmico es más, como que es más canija. Tiene un lado acá este, como la fuerza, ¿no? Oscuro y edgy y lleno de maldad o no sé qué. <risa> y, y lo muestra. Y, y, y le gusta de repente explorar ese tipo de cosas, temas más oscurones. Y aquí es donde lo. Aquí es donde se da vuelo, eh. Chamacos, aquí sí está medio está mórbido el cómic, habla un montón de morirse o de no morirse, dependiendo de ustedes decidirán, de comer cosas que no debería estar uno comiendo uh, no es súper gráfico, también eso, eso hay que decirlo, tiene um, no, no es como um, otro, otros mangas más el estilo, por ejemplo de Berserk o, o Attack on Titan donde de veras son muy gráficas, las escenas de violencia son muy gráficas no, aquí no son tanto, pero sí hay algunas cosas bastante crueles.
0: Y creo que es lo que te acaba pegando más, es no lo que te, te muestran, sino el contexto y el, el que, lo que viven los personajes, por lo que acaba siendo todavía muy fuerte el shock, ¿no? Sí, sí,
1: exacto, exacto sí, 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 sí. Es, es, es ponerte las escenas que, te, que tienen shock en el momento exacto. En el momento en el que te da ñañaras, en el momento en el que sientes acá como que feito. Y para eso, y sabes qué <risa> reitero mi punto de que se siente la lectura un poco rara. En los primeros capítulos, pues es que Romico estaba chava, se le hacía fácil, lo hacía bien, pero le faltaba un poquito de punch. Se ve que en el siguiente, en los siguientes, como capítulo 2 o tres, ya había pasado un ratito, porque la, la forma de narrar es, de, 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 en que llegan esos momentos de, de shock, de, uh, se siente mejor. De, sí, ahí ya sientes de ay, ok. Esto sí me sacó de onda. No sé, te, te digo cositas raras de la, particularidades de, de la publicación de este manga, pero, pero es bastante bueno, ¿eh? de verdad sí deberían compararlo todo el mundo.
0: Sí, honestamente vale mucho la pena. Eh, ¿de, qué, ¿De qué trata y por qué lo de Mermaid Saga, la saga de las sirenas? Pues habla de eso, habla específicamente de sirenas, pero aquí la sirena es un es un ser, o sea, no es la sirenita, no es Ariel, ni de, ni de broma. Y son seres más bien mitológicos, a veces, no sé tu opinión, pero a veces tratados incluso en el contexto de la historia, a veces tratados como ganado o animales, a veces tratados como personas, o sea, hay una línea muy delgada entre. entre eh, cómo, cómo de repente visualizan a la sirena, ¿no? como un. como un ser pues para consumo, <risa> prácticamente para comérsela o también un ser mitológico, y, y de repente, por ahí, en, en, al menos en este, en el primer, tango, en el primer shinko porque es una edición grandota, técnicamente es como si fuera un ómnibus, podríamos decirlo, y, um, de repente la sirena es, es monstruosa, de repente es hermosa, y, hablan, a veces a veces no, y, pero, sí, pero como que a lo largo de toda la historia está presente el concepto de una sirena, pero sí, pero sí diferente al imaginario colectivo, ¿no?
1: No sé, quizás hace, hace más años si sí te, sí te hubiera dicho, sí, sí se aleja mucho del imaginario colectivo. No sé, Duda, ahorita por alguna razón hay muchas historias con Sirena. Bueno, no sé, no, no es que sea por alguna razón. A la gente le gustan las Sirenas, le, le gustan estos, estos asuntos, pero siento que más bien el flujo o sea, el punto rarito fue la Sirenita de Disney. Y ese es como que la... Este es el rarito, ese es el que casi no hay. El, muchas de las otras historias ya incluso hay una película que se llama La Sirena y es de terror y no sé qué y son este tipo de sirenas, sirenas canijas y malditas que comen gente y, y les gusta comer gente siento que es más bien este es más representativo de cómo tenemos en la cultura popular en general consideradas a las sirenas digo el fluke es la de Disney y ese es otro asunto es, pero es, es nada más uno pues
0: que, 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 creo que tienes razón sobre todo porque pues, es la sirena está muy, muy emparentada con la sirena mitológica del pues de, del mito griego no se si me lo que era Teseo que estaba eh, atado al es, es la imagen clásica no atado a un mástil para escuchar el canto de la sirena sin volverse loco y, y e ir hacia ellas no porque eh, normalmente lo que la sirena hace es atrae al, al, a los navegantes con su canto y pues acaba, pues, en algunos casos devorándolos, simplemente matándolos, etcétera. O sea, se vuelven criaturas peligrosas, ¿no? Eh, y como, pues sí, o sea, quizá la sirenita de Disney, como dices tú, es, esto es el, el error. ¿Sabes también cuál? Splash, una película ya hace uh, muchísimos años. Con Tom Hanks, un Tom Hanks muy joven. Donde sí, era una sirena. Este, no me acuerdo quién era la sirena. Eh, pero también era una actriz muy era famosa. Eh, pero, pero sí, o sea, era como la sirena buena, buena ondita, ¿no? Pero sí, en las demás, hasta por ejemplo en Harry Potter creo que salen sirenas, pero son malignas. Las de Peter Pan creo que también no son muy buena, no son buena onda, que digamos.
1: Sí, si quieren sirenas canijas, miren, busquen, pongan la palabra mermaid en Webtoons y van a ver cada jija historia que es de... ¡Oh, shit! Todo ¿En, lo serio? Que hay cada quien. en Webtoons. Uy. Uy. Sobre todo en Webtoons. Wow. Les, les encanta, ¿eh? Les, les encanta ahí las historias sórdidas de sirenas. Hay uno incluso que es una adaptación de una serie de libros, creo, o un solo libro, ya no me acuerdo. O sea, está el nombre, ¿no? Se llama Ice Massacre, la masacre del hielo. Y son sirenas, pero sirenas... Um, ¿Ves que aquí, por ejemplo, en Mermaid Saga, pues son sirenas de un mar cálido? O uh -huh. sea, los mares de Japón pueden llegar a ser muy fríos, pero en el sur de Japón son más bien calurosos. Uh, no, imagínate unas sirenas, pero de, de estilo Inuit. Órale. O sea, tiene, tiene cierto sentido de que pues, por la, el tipo de clima y todo, tienden a ser muchísimo más carnívoras y canijas, ¿no? O sea,
0: Como una orca, o
1: sea, ¿no? Está, 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 está algo lento ese webtoon, pero, pero está bueno y está cruel. Wow. Y me dicen que el libro, nada que ver, que está súper, súper cruel.
0: Oh my god. <risa> sí, para que vean que las sirenas así como que buena anda, pues no son mucho, ¿no?
1: No, no, digo que a la gente le gustan los monstruos. ¿Y este? Nada de que Ariel y, de, y el bajo el mar ni que las. No, les gustan los monstruos. Y de eso hay mucho. Hay, hay mucho. Curiosamente, o sea, para no ser un, un manga tan explícito, ¿saben qué? Si sí hay bastante body horror. Que ahora te estaba viendo aquí rápidamente. Si sí hay bastante body horror en, en, en Mermaid Saga, pero no explícito. Es raro se me hace raro decir eso pero
0: bueno hay eh, la, la primera historia pues como dice, sí se nota el, el, el paso del tiempo en el dibujo sí se ve un dibujo como pues más Ranma en medio de hecho el, pro, el protagonista de la historia eh, tenemos básicamente dos protagonistas una chica y un chico muy rumiko takahashi muy de muy de ella no eh, Ranma mayakane inuyasha y este kagome y acá pues básicamente son dos no eh, que son eh, cómo se llama yuta, este, yuta y mana Mana es una chica eh, pues, que básicamente la estaban criando unas sirenas para después comérsela. <risa> y, y y Yuta es un es un ser, es, un, es una persona, un ser humano que tiene una particularidad, es inmortal. Y es inmortal porque, y eso es algo que hace Rumiko muy bien en todas sus historias, establece ciertas reglas de lo inverosímil eh, que las hace funcionar a lo largo de sus obras y, las, y sabe respetarlas muy bien y jugar con ellas para crear conflicto, para crear tensión, para que el el espectador ten, el, el lector o espectador, cuando son series animadas, pues te, tenga esa, esa sensación de que las cosas quizá sencillas de la vida o las cosas este más, más disparatadas que puedan ocurrir son reales y que pueden afectar a sus personajes. Eso creo que Rumiko es, es, es de, las, de las escritoras que siento que lo hacen mejor. De repente hay escritores o artistas que... Sin querer, llegan a traicionar un poco algunas cosas de los conceptos que, que ellos nos ponen en aras de avanzar la historia o como tú quieras, pero eh, Romico creo que lo cuida mucho. Y algo que está. O, o,
1: o puedes traicionarlas en aras de mantener la historia por muchos, por como 10 volúmenes extra, como en Dragon Quest. ¿En serio? ¿En fin? Sí, <ríe> hay que ser sinceros, sí.
0: Oh my god. Eh, oh. Y aquí, bueno, lo que establece como regla romico y que nos acompaña a lo largo de, de, de toda, toda esta historia, de los diferentes los diferentes capítulos, es que la carne de las sirenas se come. Y comerla tiene, tiene su riesgo. Es un, es un volado. Te pueden pasar tres cosas. Te puedes morir en el momento, así, presa de dolores horribles, vomitando sangre, vomitando los intestinos y todo. Eh, no tan gráfico, pero sí se ve doloroso, honestamente, las escenas en las que vemos muerte por haber consumido la, la carne de una sirena que se convierte en veneno para tu para tu ser, ¿no? Hay otra, otra posibilidad. Que te conviertas en una especie de monstruo, en un... Pues como... ¿Qué será? Como un batracio gigante horrible, ¿no? Como un ser sacado de, de, este, de la imaginación de Lovecraft, una cosa así. Sobrevives, pero quedas como monstruo así, horrible. Incluso perdiendo la capacidad de pensar a veces. O sea, mal. Y hay otra opción más que te puede pasar que sobrevivas, o sea, te sientas malito, te sobrevivas, quedes como humano, pero seas inmortal. Entonces, eh, a lo largo de la, de la, de, de la historia de Mermezaga tenemos mucho de eso. Tenemos eh, varias, varias veces en que la carne de la sirena es consumida y vemos momentos en los que hay monstruos, donde hay muertes, y de repente uno que otro inmortal. Y Yuta es uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que...? O sea, ese planteamiento se me hace muy interesante. O sea, tenemos un mundo en el cual existen estas sirenas, están estas reglas de qué puede pasar si consume su carne. Y bueno, yo me, yo me hubiera preguntado, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el...? ¿Qué hago con esto? ¿Y qué es lo que decide hacer Rumiko? Pues básicamente, como normalmente lo hace, nos enfocamos en, en, en una pareja que, que puede o no ser romántica, pero pues normalmente es esa dualidad la que veo que le gusta mucho manejar en las obras que he leído de ella, que es Mana y Yuta. Y Yuta quiere algo muy en específico. ¿Qué es lo que busca el buen Yuta, Carmen?
1: Morirse, bueno, no morirse, sino dejar de ser inmortal.
0: Exacto. Si o si sea, sí. la
1: postre significa que se va a morir.
0: Es, 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 es bien curioso, está consciente de eso, ¿no? O sea, va, va a abandonar su, su inmortalidad y sabe que en algún momento va a morir, pero no es como que él quiera morirse hoy, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, porque si hay, o sea, también Rumiko pone esa regla. Si hay cómo matar a un inmortal porque lo mato, o sea, a cada rato lo matan ¿eh? y digo que es muy mórbido, les digo es muy muy mórbido este manga, cada rato andan, andan matando a nuestros protagonistas pero como se tragaron carne de sirena y sobrevivieron eh, pues reviven, así de sencillo después de un ratito, ¿no? De, 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 después del ratito de regenerarse ya reviven eh, la forma de matarlos es cortándoles la cabeza, así que técnicamente yo podría decir, bueno pues ya me harto esto este, y a ver, me apachorro la cabeza con una prensa y, a ver, ¿qué hago? Y ya, adiós, santo remedio. Pero no lo hacen, no es su idea. También eso está padre, porque te ponen en, te ponen la regla de lo que quiere el personaje. Sí quiere terminar su mortalidad, pero no significa morirse en el momento.
0: Exacto, él quiere una vida, recuperar una vida normal. O sea, de, técnicamente tiene el cuerpo y la pues eh, la juventud de un chico de que te gusta. No más de 20 años, ¿no? O sea, es un hombre muy joven. O sea, pero eh, tiene 500. Pero tiene 500. Entonces... Él ya vio. Y Rúmico juega mucho con eso. Y nos lo cuenta. Incluso hay capítulos en, en esta historia que están contados en flashback. Donde él ya vivió amores, ya vivió desamores. Y, um, por, lo que, por lo que entiendo, procuró no dejar descendencia. Porque pues. sabe lo que puede pasar. ¿no? O sea, finalmente. Pues le tocaría ver morir hijos, nietos, etc. Y él seguir vivo. ¿no? Eh, o sea, es un hombre que está cansado de ser inmortal porque. es. Pues ese, ese dilema de la inmortalidad, o sea, tú eres inmortal, no te vas a morir, pero pues todos a los que conoces, amas, significan algo en tu vida, pues se van a ir extinguiendo poco a poco, porque es la regla natural del, del, de la vida, ¿no? Pero tú no. Cosas que se han explorado en N cantidad de obras y Rúmico llega con, a través de Yuta a la misma conclusión. O sea, quiero envejecer y quiero, este, un, el, quiero recuperar esa vida normal. No me quiero morir ahorita, pero algún día. Pero si me pongo a pensar incluso Después de 500 años de, de vivir y todo eso, eh, diferentes eras, y saber que ahora sí te vas a morir, en, o sea, eventualmente, eh, es un mindset muy específico, muy... muy no, 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 o sea, obviamente no, no estamos en una situación así, pero es, es difícil llegar a, a imaginar cómo podría pensar una, penso, una persona así, ¿no?
1: Y esa es, la, esa es una de las fortalezas de, <coughs> del personaje y de la historia en general, porque Yuta muchas veces lo que hace Rumiko para a darte la, la, darte entendido de que de veras ya tiene o sea, se, a veces se te olvida que tiene 500 y pico años porque se ve muy joven pero para darte esa para recordarte que en realidad ya es una persona muy muy vieja Yuta actúa a veces con una frialdad muy canija ¿eh? o sea, es, y es un tanto cínico y es medio desagradable a, a veces no, no es el protagonista más fácil de, de, de querer en, en una historia y, si, y una vez más, es que es a propósito, porque te tiene que recordar, o sea, el mismo personaje te tiene que recordar de, ya estoy harto de esto.
0: Y, y fíjate que es un, es un doble reto, ¿no? Como, como este creativo. Tienes un personaje que, si bien no, no, es, no es detestable, no es la persona por la que normalmente pues, este, seguirías el, el, el manga, ¿no? O sea, no, no es el héroe prácticamente.
1: No, así sí que por eso le tiene que poner un complemento, que es Mana.
0: Y Mana también tiene una historia honestamente muy fea. <ríe> la verdad está muy... Sí, nadie,
1: miren, no es mala onda, nadie la pasa bien en este manga, ¿eh?
0: No, nadie. Parece historia de Junjito, pero men menos feo, ¿no?
1: <ríe> o sea, menos gráfico, pero igual de feo,
0: ¿eh? Sí, ¿Qué onda con Mana? Pues Mana básicamente es una, es una jovencita de igual unos ¿qué? 15, 16 años, ponle. Eh, de repente veo, veo mucho de Kagome, veo mucho de, de, esta, de Akane. Sí, la neta sí. sí es, es, es mucho de eso. A veces incluso la propia actitud, ¿no? Este, como más, más ruda. Eh, que la Cuando la conocemos, pues vive en un entorno como de película de terror japonesa, la neta. <risa> Porque... La tienen en una, pues, como una suerte de templo más o menos, un, este, eh, pues cuidada por un, una, una serie de, de mujeres, eh, la mayoría de ellas ya de edad avanzada. Y ella es mala con ellas, o sea, las trata feo y le dice, es una inútil, quítate de aquí. Y las una de ellas, una como una matrona prácticamente le dice, no, es que usted, señorita, man, ha crecido y está muy hermosa y la, la, la adula constantemente. Es de esos settings, así como que dices, ok, esto está muy feo y algo malo va a pasar, ¿no?
1: Sí, o sea, de, desde el primer momento dices, nada, esto no va a acabar nada bien. Estás esperando el, el momento en el que eh, dices, a ver... A ver, ¿en, en ¿cuál es el instante en el que todo se empieza a ir al carajo? Eh, pasó hace como cinco páginas, solo que no te diste cuenta. Ándale, exacto.
0: ¿Y por qué la tienen en esa isla? Bueno, en ese, en esa, eh, pues en ese templo la tienen, la tienen tan cuidada, etcétera. Todo el tiempo le llevan la comida a la cama, eh, hablan de que la tienen que sacar a que le dé el solecito, porque no camina, pero... ¿Por qué no camina? Porque no la dejan caminar? <risa>
1: Ay, Dios mío. Digo que no nos habíamos dado cuenta de que las cosas estaban así de feo. Qué, qué curioso que habías mencionado cuando empezó el programa que a las sirenas las trataban, o sea, el tratamiento que se les da en este mundo es a veces casi de ganado, porque el, el, la forma en la que vemos que tratan a nuestra a nuestra protagonista en esta primera en la primera, las primeras partes de la historia, es básicamente como
0: ganado. Como puerquito de engorda.
1: Sí, de que no los dejan salir, no los dejan moverse para que la carne tenga cierta propiedad, o sea, así es eso, en fin, en fin. Y esta mana no, no camina porque le pone una especie como de grilletes en los pies, son grilletes de madera, de esos que no, con los que no puedes pues, ni dar un pasito, ¿no? Y así
0: ha estado toda su vida. O sea, nunca ha caminado, o sea, sus piernas técnicamente podrían funcionar, pero pues no las usa. O sea, no, no sabe usarlas, ¿no? Sí, te digo, ya, ya desde el principio empiezas a ver que es esto esto se iba, a, se iba a poner feo. Que Fíjate que no, no sé si sea la intención, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, carnal, pero... Este, el hecho de que, de que nuestra protagonista sea, empiece su vida como una mujer pues, técnicamente incapaz de caminar, o sea, que sus piernas son inútiles, pues es un poco el, el paralelismo con una sirena. Pues una sirena no tiene piernas, pues ella técnicamente tampoco las tenía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí sí no creo que estés viendo las, las cortinas azules. Ahí sí creo que las estás viendo bien. Ah, bueno. <risa> bueno o, o si están azules nada más las cortinas, Las do, los dos estamos haciendo más de lo que nos pide el autor, pero bueno.
0: Y eh, el conflicto es, el conflicto se desata cuando Yuta eh, llega a esta cercanía. Es una islita donde está este templo, pues buscando algo, buscando una sirena. ¿Y por qué quiere una sirena este, Yuta, si ya es inmortal? Porque técnicamente alguien en algún momento de sus 500 años de vida le dijo la única forma en la que puedes dejar de ser inmortal es con la... Le dice una noción muy vaga, con la ayuda de una sirena. Así de, ¿cómo, ¿Cómo te va a ayudar? Pues quién sabe, ¿no? Pero tú encuéntrate una y luego hablamos, ¿no? Así de, miren...
1: De... Así como es este mundo, me imagino... Y, y la, me, o sea, imagínense cómo es cómo deberá ser el raciocinio de Yuta para este momento de... Bueno, si se supone que tengo que encontrar una sirena para que me quite la inmortalidad... Um,
0: Probablemente me la tenga que comer. Es muy probable, o sea, decir como que, pues, bueno. <ríe> y, um... Que no que llegamos a
1: eso, o sea, no, 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 no es por darles el spoiler, no, no se llega todavía a esa conclusión, pero... Pero sí sientes que ese es el asunto de... Uh, tenemos que comernos a otra, ¿verdad?
0: Así ya lo hice una vez y bueno. Que por cierto, no es que se la comiera así porque... Ay, mira, sirena, qué sabroso. O sea, por, por error se la comió. O sea, no, no fue algo... Fue, más bien fue algo fortuito, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. No fue
0: decisión suya. Sí, no, no, no salió a cazar una sirena y se la comió. Porque en todo caso sería una historia muy diferente, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Y... Um... En ese primer capítulo, en esa primera historia, pues nos cuentan, nos ponen estas reglas, nos cuentan que Yuta llega a esta, a esta villa. Eh, las eh, mujeres del templo lo, prácticamente lo, lo, este, lo matan, defendiendo eh, a, a sus ojos este, a esta mana. Eh, y en sí me llamó la atención de que pues, lo primero que ves es lo ves morir atravesado por una lanza y al rato ya está mejor de salud. Y dices, oh, ok, es inmortal, ya, ya, ya le cachas. ¿no? Pero ¿cuál es el secreto de estas... Este, suerte como de sacerdotisas, etcétera, eh, todas son sirenas. Todas son sirenas y lo que estaban haciendo
1: era, era engordar a un ser humano para después comérselo. Eso les devolvía la juventud. O sea, es, es diferente. O sea, un, un ser humano te traga sirena y ya sabemos lo que pasa. O te mueres o te conviertes en una cosa horrorosa o eres inmortal. Cuando una sirena come, no, por lo que entendemos, no, no cualquier ser humano, sino. Un ser humano que resiste la, la carne de la sirena. Entonces les devuelves poder, les devuelves juventud. O sea, como que las sirenas... Es algo que después ya no se explora, pero en esos primeros capítulos está padre. Eh, como que las sirenas tienen un ciclo de vida medio raro. O sea, empiezan... Eh, eh, si no les dan de comer cada cierta cantidad de años eh, un humanito así, con ciertas características, como que regresan a su estado feral.
0: Ah, una, una sirena como los trench, ¿no? De, de, de Aquaman, ¿no? Todos pues feos. ¿no?
1: Ándale, al, algo así. Uh, por lo que tienen que estar constantemente buscando seres humanos para uh, engordarlos y comerlos.
0: Y, y lo que dices es que también y aparte está muy muy, este, muy fregado el asunto. Es tienen que engordar o tienen que alimentar a esta a este humano. Normalmente una humana, ¿eh? o sea, hasta donde entiendo creo que son tienen que ser mujeres. Eh, la tienen que alimentar con carne de una de ellas, al grado de que constantemente tienen que estar sacrificando a alguna de ellas para dársela de comer a la humana que después se van a comer. Está complejo su sistema este, pues, alimenticio, ¿no?
1: Sí, porque tiene, o sea, la, el chiste de, de recuperar eh, pues poder y belleza y juventud y demás, es que te tienes que comer a un, a un humano que hayas que haya sobrevivido, que sea inmortal por haber comido la carne de las sirenas. Y es una
0: regla muy chistosa y fea. Y que, sin embargo, le funciona a Rúmico para establecerte, como bien, como bien dices, que ningún personaje en esta serie la pasa bien.
1: Sí, y, y, y también, o sea, eh, pues es, ¿qué, qué, ¿qué esperábamos? No? Te, el, te dicen que este cómic es de horror y, y demás. Pues no, no podíamos esperar que la... la la explicación fuera pachona o algo así no, 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 teníamos que vernos eh, y si creen que aquí este, Rumiko les está lanzando una bola curva de oye, qué horrible cosa, así va a ser
0: todo el... sí, así es todo el, así es todo el manga y peor. Sí, se, se pone cada vez más feo, honestamente eh, feo en el buen sentido, o sea, no de que, se, no de que él sea un mal cómic, al contrario pero se pone muy fea la historia y, um, y algo que normalmente maneja muy bien Rumiko también es que sus protagonistas normalmente se encuentran en lados opuestos de lo que quieren. O sea, acaban siendo. Eh, empiezan siendo antagonistas, o, o, o se odian, o simplemente se caen mal, ¿no? O sea, me remito nuevamente: Ranma y Akane, no se tragaban. Inuyasha y Kagome, de hecho, Inuyasha prácticamente este, había matado a su versión anterior de Kagome. Y, y aquí, pues, sí, o sea, ellos, eh, Yuta y, y Mana, pues empiezan. Este, enemistados empiezan de hecho Yuta en algún momento la toma como ren y al final de, de esa primera historia acaban siendo aliados a regañadientes porque pues sí las sirenas al darse cuenta de que su plan se les iba al demonio pues se revelan su ser este su verdadero ser y, y pues mana pues acaba también están eh, escapando de ellas hay una secuencia donde eh, le quita este Yuta a mana la, ese arnés ese eh, pues ese grillete de madera se lo quita de los pies. Ah, no sé, no sé tú, pero yo sentí alivio. <risa> Cómo se le veía a la pobre patitas así, este, pues allagadas y todo. Y cuando empezó como, este, como Bambi sobre hielo a pararse en sus dos patitas, hijo, le sentí como alivio, pero feo por ella. La verdad está muy bien manejada esa, esa, esa tensión, ¿eh?
1: O sea, siente vira... para
0: mí fue si en...
1: se siente alivio en el momento en el que le quitan los grilletes. Empiezas a sentir otra vez feo cuando intenta pararse y no puede. Dices, ah, bueno.
0: Sí, o sea, yo dije, uy, yo creo que vamos a pasar varios capítulos en que se pueda caminar. Aprende relativamente rápido. Y eh, sí, yo, 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 sí, yo creo hecho. que le, yo creo que la misma vitalidad de haber comido sirena, pues, le da cierta ventaja, ¿no? Pero, o sea, imagínate una persona que nunca caminó toda su vida y de repente le dices, mira, sí sí te sirven las patas y a ver. Date un pasito, pues no va a ser tan fácil, ¿no?
1: Sí, de hecho es imposible. Es lo que pasa con las personas que pasan mucho tiempo paralizadas. Cuando dicen que tienen que volver a aprender a caminar, es 100% literal, ¿eh?
0: O sea, es, es algo que normalmente hacías sin pensarlo, es pones todo tu esfuerzo en ello, ¿no?
1: Una vez más, sí.
0: Hijo, qué, qué complicado. Y, y aquí, sí, o sea, en algún momento, yo, esta mana empieza a volver a caminar... Eh, la primera historia termina con ellos eh, pues eh, escapando y, y fíjate que ahora me, lo, como, como me contaste el, el, la historia de publicación de, de, de este manga pues bien se pudo haber quedado ahí en una bonita historia corta de horror donde pues tenemos estas reglas tenemos un protagonista que está a dos protagonistas que pues acaban escapando juntos, dejan atrás un, un, un mundo de horrores con estas sirenas en, en su manera feral y todo el rollo ahí se pudo haber acabado la historia y lo, y lo entiendo, o sea, entiendo que, que ahí la dejó y después la retomaba porque el, el siguiente capítulo y es algo que veremos constantemente en el, en el resto de la serie, se va mucho al pasado o sea, la primera historia estaría situada en los años pues entre 80 y noventas, ¿no? O sea, que era pues, la cotidianidad de, de Rúmico seguramente eh, y la segunda historia, pues es hace unos, ¿qué? ¿200 años? O sea, ya por lo que nos cuentan, Yuta ya tenía ratito de estar eh, pues viviendo en esta tierra, pero pero no, no no estaba la tecnología y todo eso se veía todavía un Japón pues, antiguo no
1: sí y, y, y cuando por primera vez leí el manga ay hijo de la fregada este sí sentí mucho el cortón de Ok ya terminamos la primera historia eh, donde pues uh, Yuta y Mana o sea, Mana co consigue su libertad y, y se junta con Yuta y se van a, a explorar el, el, el mundo este, feo y pachón al mismo tiempo y dices ok, perfecto, vamos a ver las historias de eso no, 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 la, el, los siguientes capítulos es vemos un poquito del pasado de Yuta ya ahí era inmortal pero vemos pues sus eh, desavenencias de, de vivir como inmortal en un Japón casi, casi todavía, todavía feudal es raro, eh. Es raro, ese, ese, por eso te digo que es un es un ritmo de lectura muy chistoso para, para andar leyendo eh, Mermaid Saga.
0: Sí, de hecho la segunda historia técnicamente son dos capítulos. O sea, la, la primerita que fue este eh, um, el título que llevaba era simplemente, ahorita te digo. Uh, por aquí lo tengo en el librito. Eh, bueno, fueron dos, dos partes. La primera historia se en dos partes. Se, se llamó eh, A Mermaid Never Smiles. Una, la sirena, una sirena nunca se, nunca sonríe. Y fueron dos partes y la segunda el segundo arco podríamos decir también fueron dos partes se llama The Village of the Fighting Fish eh, la villa del pez peleador y es precisamente esa, la, la, esa historia antigua de, de, de este Yuta. y también vemos que hay una chica muy similar honestamente a, a Mana eh, eso es algo que a lo mejor pues bueno que te puedo decir eso ya es parte del estilo de Rumiko pero pero sí, y creo que en, en, en es, más en estos tiempos en los tiempos que dibujaba estas historias pues sí notabas que tenía como que un, un, un tipo físico para sus protagonistas femeninos y uno para sus protagonistas masculinos y ya, ¿no?
1: Ay, mira, si, si, si a Osamu Tezuka le funcionaba, ¿por qué Gerardo Sarrumico no?
0: Ajá, exacto, y, y Tezuka lo hizo muy bien tantos años, ¿no?
1: Y, y, así, y así fue toda su carrera, así que ni me digan.
0: Así que pues, eh, le funciona. Tiene suficientes diferencias para que veas que es este un personaje distinto al otro, ¿no? Pero en la segunda historia vemos eh, eh, cosas interesantes, desarrollos que no habíamos visto. Eh, pues un, a un ser, que a, un, a un, un bandido que consume la carne de la sirena y se vuelve inmortal en ese momento. De hecho, como que usan como arma, como ese como truco pa, eh, para poder eh, generar una pelea incluso entre, entre dos seres inmortales. El que eh, un bandido en ese momento consume la carne de la sirena, no lo vemos que esté sufriendo así por morirse. Lo vemos que se pone medio malito e inmediatamente ya es inmortal. Entonces eh, es un proceso muy rapidito, ¿no? Eh, como que ya aprovechó eso que ya construyó en el capítulo anterior. Pero también aquí nos muestran ya más gráficamente qué pasa cuando no te va muy bien por consumirla y acaba siendo monstruo. Eh, esas transformaciones, mucho body horror, la verdad. ¿eh?
1: Sí, y una vez más, no es un body horror súper explícito, pero pues sí ves gente transformándose así en cosas raras, con apéndices medio raros... Uh, hace muy bien las expresiones hasta Rumiko Takahashi para darte a entender que el personaje pues está sufriendo las de Y con justa razón.
0: Ajá, y nos establecen algo muy interesante aquí de Yutas, o sea, el hecho de que pues él tiene que pues dejar ir, tiene que, este, puede pasar un buen tiempo quizá en una villa, en algún este sitio pesquero, trabajar de alguna cosa, pero eventualmente se tiene que mover cuando la gente sobre todo empieza a ver que pues él no se vuelve cada vez más viejo, ¿no? Sí, eh,
1: porque insistimos, o esta es una historia, sí, ya un, cientos de años en el pasado, pero yo ya tenía un ratito de ser inmortal. Sí, fíjate que eso está padre, es algo que, en su momento, una vez más, me sacó de onda que siguiera luego luego esta historia después de, de lo que yo esperaba una, eh, un, un manga serializado, más serializado que sí lo es, pero digamos que con sus, eh, sus interludios. Pero está padre ver esa, es, esas eh, pues esas cositas que normalmente no nos ponemos a pensar o, o que no salen a relucir tan seguido de la vida de un inmortal, ¿no? Que de repente eh, pues... ¿Cómo le tiene que hacer para vivir su mortalidad? Está, está bueno, o sea, dándole una segunda leída, lo aprecié muchísimo más que la primera vez que lo leí.
0: Y fíjate que después eh, hay dos historias eh, más donde eh, que son largas, y la, la, segun, la tercera historia, que es igual otro arco de dos números, que es Mermaid Forest, el, el bosque de las sirenas, que por cierto, no me hagas mucho caso, pero creo que hay una versión animada de Mermaid, Mermaid Saga, pero no está todo. Y creo que algún momento de la vida, recuerdo que Mermaid Forest sí está en una versión animada. Lo, lo has de buscar en algún lado, pero... ¿Te acuerdas en aquellos tiempos de, de que el anime era como muy under irlo a conseguir en VHS piratas porque no había otra cosa?
1: <risa> ah,
0: sí. En alguna de esas convenciones de... Respeto pues, a saber cuál, la Poca Roca, la, no sé. En de esos que había puestitos afuera de los eventos. Eh, llegué a ver un VHS original de Mermaid Forest creo que sí, creo que sí era ese era, era, era uno de Mermaid, pero no me acuerdo cuál estoy casi seguro que era Mermaid Forest y en esa... original, es... ¿Original? en japonés o sea, imagínate
1: ¿para qué lo queremos en japonés? pues ni una idea, pero ahí lo compraron
0: luego eh, sí, exactamente, y lo vendían carito, por cierto y, y en Mermaid Forest y, y en otra historia posterior eh, Rumiko hace... Juega con... con un con, ¿Cómo decirte? Es un cierto tropo de, las peli, de película de horror donde tienes a un protagonista o a una persona que está eh, aparentemente atrapada por sus circunstancias, que es a lo mejor eh, víctima de un posible carcelero eh, y, y, y que empiezas a, a, a sentir cierta... Eh, pues pena por esta persona, por este ser que está sufriendo, pero pues, ¿qué crees que acaba siendo que realmente el malo de la historia de él? Eh, y, lo, y el que era su carcelero, más bien lo, era un cuidador que, pues, eh, por amor a esa persona, a ese ser, a esa mujer, a esa cosa, pues termina volviéndose un esclavo, aunque pareciera que a ojos de los demás era, un, era el que estaba torturando o... O manteniendo bajo su yugo a la otra persona. Eh, en esta de Marvel Forest se ve algo de eso. Eh, hay una la última historia del primer volumen también recurre un poquito a esa idea. Y se me hace muy de terror japonés. O sea. Eh, se, se, hay, o oriental incluso, no necesariamente japonés. Hay varias historias donde pues, eso ocurre y donde. Las expectativas es de que pues la persona a la que estás viendo sufrir termina siendo el malo, ¿no? Y aquí lo hace. La verdad, no, no. Esos son giros de tuerca que no había visto cómo los estaba haciendo. Hasta que los empiezas a ver de eso. Oh, ok. Y creo que Rumiko lo hace de manera bastante bien ejecutada. Eh, pero pues te, te da un twist muy interesante. Sí, es algo que creo que le gustó hacer en, particularmente
1: en Mermel Saga, ¿eh? Hay un par de historias también que tienen esa misma tónica. De uh, si el, el que el que piensas que es el, la víctima, no, ¿qué crees? ¿Qué crees que no? Y cada vez el, cada vez el twist es más cruel. ¿eh?
0: Cada vez se vuelve más cruel, exactamente.
1: Entonces, uy, no, en el segundo volumen sí es de joder oh, Dios.
0: Hay otra donde también, eh, otra cosa que suele hacer Rumico también es es tirar el concepto de sus reglas sin llegar a traicionarlas y volver y escalarlo, escalar eh, conflicto o escalar eh, circunstancias que hacen que con lo que ya aprendiste antes, ahora digas, ah, ok, esto me suena lógico y quiero, quiero ver qué, qué, qué puedo hacer con esto. Eh, la regla básica de de comer, comer sirena es, te haces monstruo, te mueres o, o te haces inmortal, ¿no? Y estira la idea del hacerte monstruo. Con un, hay una historia en particular dentro del primer volumen donde vemos a uno de esos monstruos que le llaman Almas Perdidas. Te digo, muy Lovecraftiano no se me hace el asunto. Y, pero hay una diferencia. Eh, lo, los primeros monstruos que vimos, las primeras Almas Perdidas, eran, eran animales prácticamente. O sea, eran seres que no hablaban, que se, se movían más por por instinto de supervivencia, por hambre, por lo que tú quieras, y mataban gente para comérsela, ¿no? Y en una de las historias vemos una... Algo que eh, tal vez pudiéramos haber pensado que estaba traicionándose a sí misma, pero realmente no, más bien extrapoló su regla, que es una historia protagonizada por uno de estos monstruos, por un alma perdida, que tuvo la, la fortuna o maldición de estar consciente, de retener cierto nivel de conciencia de su ser anterior como ser humano, hablar mm, relativamente coherente al grado de que pues, los demás personajes se sacan de onda de ver a un monstruo que habla, y convertirlo en, en, un, en, una, en un personaje semitrágico. La verdad, eh, muy buena historia también. Y es algo que le sale muy bien a Rumico también. El, ya creamos algo con mis reglitas básicas. Hagamos algo bien choncho, eh, que, que no esperabas ver. Y, pero se queda en esa línea, en ese límite. En el de o traiciono mi idea o, este, o lo hago bien. O sea, lo, Lleva la idea al límite hasta donde, hasta donde se puede. Sin que te saque del, de, de las reglas que ya te puso, fíjate. Y, y sirve también de que es una buena sorpresa. Esa uh -huh. historia de
1: esa de ese pobre cosa que eh, preservó parte de su conciencia, de su humanidad, pues en el cuerpo de una cosa de esas feas que te pasan cuando tragas sirena. Ay, o sea, si es, agradeces, que, agradeces la sorpresa, por supuesto, pero hay una parte de ti que dices ah y ahora qué nueva cosa horrible me va a traer! no
0: <risa> sí, sí, Ahora, ¿por dónde me vas a hacer sufrir, Rúmico, no?
1: bueno, es parte del, del sabe, uno sabe a lo que va y es parte de lo que hacen los buenos autores, que te dan ese tipo de sorpresas, incluso en un mundo en el que ellos ya establecieron reglas muy marcadas
0: uh -huh, eh, exactamente eh, también, fíjate eh, ahí te, me, me quedé pensando, eh, pareciera que todo el tono del, del manga es muy sombrío, muy denso, muy oscuro sí, sí lo es pero creo que Rumiko se da el tiempecito de si no hacer chistes, si no hacer este humor como tal, eh, juega de repente con algunas relaciones entre los personajes, sobre todo entre Yuta y, y, y Mana, lo suficiente para que te sea ligero, digerible, eh, que tenga sus momentos un poquito más, más tranquilos y como que te, que te dé un respiro, te saque una sonrisa porque se pelearon o se dijeron de cosas. Pero, pero es nada más un... Un cachetito, ¿no? O sea, es como para que mira, no está tan feo todo, pero sí, ¿no? Uh,
1: sí, yo, yo le diría que lo hace ameno. Tantito, ¿no? Exacto. Sí, pero, pero por poquito, nada más para que puedas leerlo. Sí, sería muy aburrido que todo el cómic fuera pura tragedia y horror y tripas y cosas así. No, no lo es, por supuesto que no lo es. Hay momentos más, más transitables, más digeribles, pero como también toda buena historia de horror. Esta es una de, de las cosas que, que tiene que tener una buena historia de horror. O sea, si sí hay momentos tranquilos, sí hay momentos donde no todo, donde hay como que un respiro para el lector o televidente o lo que sea, pero o se abre, o sea, está el lingering thread de que a ver en qué momento esto se empieza otra vez a ir al carajín y es lo que siempre debe pasar esa es la idea del horror de que te de, ni añadas lo que va a pasar el, el instante siguiente
0: sí porque si siempre estás con la misma tensión es plano no se vuelve plana tu historia ¿no? no sí no
1: no o sea puedes hacer que todo el tiempo haya tensión pero no la misma cantidad o tipo de tensión es un
0: Tiene buen que punto. haber
1: picos y fallos
0: chamacos. eso es un buen, buen punto eh, ahora, fíjate que tengo que confesarte algo, no he acabado de leer la historia completa, o sea, leí el primer volumen, eh, que es lo que platicamos para que pudiéramos hacer este, este especial, pero no he leído el segundo, eh, y por algo que me llamó la atención este, hasta ahorita de, de lo que llevo leído, es que Mana y Yuta siguen juntos, o sea, están juntos, viven aventuras juntos, eh, vemos que se preocupan uno por el otro, pero... Eh, a esas alturas yo hubiera esperado algún atisbo de relación romántica como normalmente le pasa a las historias de Rúmico. No sé si eso ocurra después, pero siento que dentro de la, del, del contexto de, estas, de este primer libro, que son unas poco más de 400 páginas de historia, eh, el hecho de que no, no exista por lo pronto esa eh, famosa tensión romántica entre los protagonistas como normalmente le pasa de repente a Rúmico, se me hizo algo refrescante. Y no porque esté malo que, que sean pareja, ¿no? pero... Se me, hizo un se me hizo como refrescante por el tipo de historia eh, y, y las, pues, las relaciones que tienen los personajes entre sí o que han vivido anteriormente. Eh, se, se me hizo interesante ahí, no sé, si, no sé si lo vayan a terminar siendo, no, no lo sé, pero, pero por lo pronto se me hizo algo interesante de ver y que eh, hace que la historia funcione,
1: y también juega con las expectativas, y es un buen cambio del tipo de estilo que tiene Rumiko. Sí, tiene otras O sea, no, no nada más estamos hablando de, de un manga que, que o sea, si es entretenido, es, es horrorcito, está morboso, lo pueden leer. También como ejercicio autoral. La verdad es que también es muy interesante de ver qué otras cosas puede hacer Rumiko en un setting que, que podría parecernos familiar. Eso está padre
0: también, ¿eh? Sí, sí lo, lo, hace, lo hace interesante. Y... O sea, como que le puedes escarbar y encontrarle varias cosas. De... Si, si conoces más o menos la obra de Rumiko, dices. Ok, eh, seguramente va a ir por aquí. Mm, y no, te acaba sorprendiendo. Y eso está. Eso está, está chido, se agradece bastante. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que es una obra muy, muy, muy buena, muy, muy redonda. Eh, como dices, yo no sabía, no sabía ese tema de. de, de qué tan eh, pues esporádico o tan curiosa su, fue, ha sido su historia de publicación. Eh, no, no lo sabía, pero algo dentro de mí intuía que como que sí había pasado tiempo entre un capítulo y otro, porque no, 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 era, no es la clásica historia serializada que tienes que estar entregando páginas semanales todo el tiempo, ¿no? Como que se ve que sí lo, sí lo estuvo más... Eh, hay algunas historias que se ven más marinaditas que otras.
1: Sí, porque, por ejemplo, compara, compáralo con, con Inu Yasha eh, Inuyasha. Inuyasha sí te pide que estés todo el... o sea... Eh, pues como una, una historia serializada de, oye, más vale que te acuerdes de lo que pasó a la, la vez anterior, ¿eh? porque de eso depende de lo que está pasando ahorita, y si te das cuenta en estas historias, no, son una vez que acabas como que el capítulo, ya, o sea, y, y, y empieza otro, es, <coughs> perdón, sí se siente mucho el corte, de ok, ya pasó esa historia, ya terminó esa cosa horrible, no, si no la seguiste, ni te apures. Empieza empieza desde aquí y
0: vas a ver otras cosas horribles. Nuevas. Fíjate que eso me gustó porque, o sea, si bien no es netamente antológica, eh, el hecho de que pues hay esos brincos de tiempo y que las historias se sostienen por sí mismas, por, o sea, que en estos dos capítulos más o menos para contar una historia completa, eh, también es refrescante, ¿eh? O sea, está un poco en la línea como lo que hizo Junjito con Uzumaki, ¿no? Que eran historias cortitas que acaban enlazándose en, la, en la zona de ser una cosa espantosa. Este, no de fe, no de que esté mal hecha, es una cosa espantosa porque eso acaba siendo este, Uzumaki... ¿no? Pero eh, cuando menos ves ya, ya te metieron al la espiral. Y, y son historias independientes una de otra. Acá sí hay más dependencias, así necesitas en algunos casos conocer algo de la historia anterior, saberte un poquito de las reglas que te pusieron en el capítulo 1. Pero en general, si cachas, imagínate. Mermaid Forest solito, pues te funciona, eh.
1: Sí, sí, ándale, es buen punto. No es, no, y sabes también por qué, porque no es como que te a cada rato te estén repitiendo el, el, el oye, no, no te comas a las sirenas porque te puede pasar esto, pero constante ven, constantemente vemos mmm, los recordatorios de los efectos que tiene el andar pues cazando y comiendo sirenas, y viceversa. El
0: famosísimo Show Don't Tell, ¿no? Se te lo muestran, no te lo cuento, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto.
0: Eso es lo bonito de las ventajas de hacer cómic, chicos, ¿no?
1: <risa> sí, porque literal tienes que mostrarlo. No <risa> hay otra.
0: Exactamente. O sea, tienes que, y te ayuda al hacerlo para que tu lector se enganche rápido. La verdad es que eso, de esas herramientas del cómic que otros medios no tienen, la verdad está muy, muy chido y que Rumico sabe manejar muy bien. Eh, fíjate que esta edición, la que, la que, la que leímos de Bis y te incluye páginas a color Pero creo que no todas O sea, no todos los capítulos que parece que tenían páginas a color Están coloreados Hay algunas que se ven que eran las, las pasaron a escala de grises ¿no? Pero en general Hasta las páginas en color Se agradecen, este, se ven bastante bien Y Fíjate que a mí me pasa cuando leo mangas que tienen así La página en color y luego te vas a blanco y negro De repente así me, me hace un cortocircuito de, Por tres segundos en el cerebro Pero después se me olvida Pero no sé, aquí no, o sea como que te atrapa tanto la historia que de repente dices, ah, tiene color. Algunas paginitas, como que no, no, te, no te brinca tanto. Eh, te sirven para saber que ya cambiamos de historia, pero no, no te brinca tanto como otras que dices, ay, este, pues ojalá se quedara todo en color casi casi, ¿no?
1: Mm, ok, sí. Eh, eh, entiendo lo que dices, pero no sé, a mí parece que yo desde que empezaba a leer manga hace tantos años, incluso cuando veía que eran este, páginas a color que no salieron a color mmm, así, para mí era de pues que bueno que no estaban a color porque, no sé, yo era de los de, de, de los payasitos que les gustaba que el manga se, se, se sintiera distinto pues al resto de los cómics que leía y el que se, se mantuvieran en, en blanco y negro o escalas de grises le, les daba un saborcito especial, así que no, a mí no, no, no nunca me ha sabido así como no, ni siquiera por un instante me hace cortocircuito pero sí entiendo lo que dices, que de repente es, y sí es cierto, en este no tanto, pero ¿sabes en cuál, por ejemplo, sí? O sea, una vez más, a mí no no me suele pasar, pero entiendo que alguien le podría molestar. Tú tienes incluso esa misma edición de Nausicaa o The Valley of the Wind. Sí. Ahí hay varias páginas, este, ahí sí están las que deben ser coloreadas, Uh, yo supongo que para los que son así Más fans recalcitrantes de estudio Ghibli O sea, de repente el ver La, la página preciosamente coloreada En acuarela, por cierto Y todo así súper bonito de, de Náusica Y después regresar al blanco y negro Sí, sí, sí se debe haber sentido Feito de chino, ¿no? o sea ya estaba como que en mi mundo Ghibli Y otra vez regresar al mundo feo de Náusica ¿no? O sea, y, y feo porque también es un mundo Post apocalíptico, que dijo, pero bueno uh, Pero sí, sí entiendo lo que dices Pues
0: era, ya estaba bien Gil, y regresamos al yermo, ¿no?
1: <risa> y, y sobre todo en una historia así, ¿no? Porque sí, eh, digo, eh, eh, yendo, un yendo un poquito ahí esa, esa edición de, de Nausicaa de the Valley of the Wind. Sí, las páginas que son así, este, en acuarela y bonitas y demás, pues son, son páginas en donde el, la ilustración se luce mucho, este, escenas más tranquilonas. <coughs> más cosas que más pueden, podrías encontrar precisamente en una. En una película de estudio Ghibli. Y después regresamos al mundo este, roto por la guerra y, y el desastre nuclear y no sé qué. Y, bueno, supongo que ese sí es un bajón.
0: Ándale, <risa> exactamente. Es, te te así de, ah, creías que estaba bonito, pues no, ¿no? Pues no,
1: sigue sufriendo, ¿no? Ah, okay. y... Pero como me haga todo, está feo. O sea, el, el, <risa> la, la, el ambiente siempre sabes que pues es. es de terror y está canijo y demás. Sí, no, no, no siento que que se rompiera así feo el, el encanto pues de, de páginas a, a color o que deberían estar en color.
0: Otro aspecto que, que quería tocar también contigo, la narrativa. Me encanta lo clara que es Rumiko para sus páginas. Se entiende perfecto para dónde tienes que leer. Eh, tiene una forma muy intuitiva de dónde tienes que llevar los ojos. Cosa que de repente... Pues, algunos me van a matar, pero hay ciertos mangas más modernones que honestamente o sea, sí, se luce muy bonito y lo que tú quieras y unos splash peches de pelos eh, figuras sobrepuestas sobre las viñetas pero, híjoles, de repente entender para dónde tenía que mover los ojos para ver para dónde continuar la historia eh, no es lo ideal, ¿eh?
1: Eso es lo que te hace un buen letrerista, hijo bueno, o sea, obviamente el artista, por supuesto pero buena parte del que el cómic o el manga tenga letritas es que el letrerista te debe llevar de la manita de oye Aquí está el layout de página, déjame con el diálogo, déjame llevarte de la manita hacia dónde tienes que poner los ojotes. Y sí entiendo también eso que mencionas del manga, de algunos mangas más modernos. Miren, y es normal, es normal porque muchas veces estos autores, pues son sus primeras obras, no, no en la vida, pero sí sus primeras obras así, súper este, publicitadas y demás. Vean Attack on Titan, o sea, los primeros este, mangas, los primeros volúmenes. Hay varios eh, posicionamientos ahí de los lobos de texto que, ay, para un letrerista son como que una pesadilla, ¿no? Ya después se compone. Ya, 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 ya vas entendiendo. Y yo creo que, no sé cómo le haya hecho Rumiko, no sé si, yo supongo que en algún momento o, o tuvo un buen este, sensei, o tomó clases al respecto, o no sé qué onda, no sé, no entiendo cómo le haya hecho. Pero desde las primeras, las primeras páginas de Mermaid Saga, si encuentras esa, o a lo mejor también tiene que ver, que como soy este lector occidental, estoy más acostumbrado a eso, encuentras los, los lobos de texto como que más, tra... en posiciones más tradicionales.
0: Mm, es un buen punto, sí.
1: Y yo y no sé, yo creo que también ayuda mucho que Rumiko sí planea, yo, yo sí siento que planea muy bien dónde están los espacios negativos en, en cada una de las páginas de cada uno de los paneles para ir poniendo este, los diálogos o, los anoma, o las anomatopeyas o los gritos de la gente o lo que sea para que vayas siguiendo de manera muy se siente natural pero, pero está muy bien trabajada el, el ir leyendo cada página Digo, no sé, no sé cómo le haya hecho si, si, o, nació, o nació siendo buena para eso no tengo idea cómo le haya hecho pero sí se, se ve que está muy bien trabajado. Y en general los, los mangas de Rumiko, ¿eh? Lo, estoy haciendo memoria de, 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 de Inuyasha, de lo que he leído de, de Inuyasha y es igual, ¿eh? No hay página donde te pierdas de, ay, ¿donde, ¿dónde tengo que empezar a leer el siguiente diálogo? No. Es muy
0: cinemático, sí te lleva a donde tienes que... Eh, cinemático en el sentido no que parezca cine, sino que el movimiento es muy natural para, para ti, para tus ojos, y no te saca de la historia, ¿no?
1: Sí, insisto, con Attack on Titan sobre todo en los primeros volúmenes mmm, como hay mucho grito y, y escenas de acción y demás no, no hay tanta bronca si ¿sí? o sea, ¿sí sigues bien la acción pero si siguieras la acción es basada solamente en los diálogos ay, pues sí, sí sí te llevas una bronquita, no es el caso porque insisto, es un manga distinto y después se compone, después te das cuenta de que agarraron experiencia y ya sabían dónde poner los diálogos para que complementara bien la acción
0: ¿Sabes con cuál me pasó? Que sí me perdía y más porque pues, tenía el antecedente de otro manga mucho más sencillo de, de leer y de seguir. Sabes que am amo se ella en general. ¿no? Uh -huh. eh, cuando leo el, el manga original de Kurumada, acuérdate de, de, del manga. Honestamente es, más, es muy fácil de seguirlo.
1: Sí, tiene mucho el, el, la, el posicionamiento que se utiliza en Europa o en Estados Unidos de los diálogos. Es muy tradicional, muy
0: pachoncito. Y luego sacaron, históricamente hablando, o sea, como que el siguiente producto que salió de eso fue el famoso episodio G, que publicó Camite, por cierto, ya está completo. Eh, ¡Qué difícil es leerlo! <risa> La verdad, es muy garigoleado el estilo, es muy, muy, muy... Este, muy ornamentado el estilo de dibujo, pero además de eso... Eh, pues ya es un manga de hecho de ¿qué te gusta? por ahí de mediados de los noventa no, finales de los noventas más o menos no estoy seguro de la fecha pero, pero ya, ya es como de esos mangas que ya tenía que ser como más modernones y, y el acomodo de, de, de paneles, de páginas, de, de diálogos eh, sí, yo creo que fue un gran reto para el rotulista eh, al menos en la versión de, en español de Camite el, el rotular ese, comic, ese de manga en particular porque está, está complicado y ese, ese para qué vas, no lo he acabado de leer porque la verdad, no es que sea malo, pero llega un momento en que me canso.
1: Pasa con los estilos, ¿no? Como que <coughs> querían, supongo que era la intención también de, oye, pues vamos a, a, a utilizar pues el, las técnicas modernas para, para contar historias en manga. Y ay, de repente sale cada cosa. Pasa en todos lados, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que a veces, no sé, me, me, me confieso aquí contigo que de repente digo... Ah, soy un vaca porque nomás no me, no me da para acabarlo de leer. Por mucho que a uno le gusten
1: ciertas historias, híjole, da darles... O sea, o sea matarile a, a todas... Hay, hay ciertas partes que uno dice, bueno... O me salto un poquito, o leo un resumen insisto, ¿eh? pasa hasta en las mejores familias, hay, much... hay un buen tramito de la historia de publicación de Ranagües es que para mí es de ah, sé lo que pasa, podemos saltarnos al siguiente o los siguientes dos números
0: Sí, la tapa de, de Ramos y Moore, por ejemplo No,
1: No, esa, no, esa es de las de las Entonces, yo creo que es la menos fea ¿Qué será, la de, no, de Widow? Catherine ay Dios Ay, la de George Whedon, en fin
0: que dices, bueno, nomás porque son mis runaways ¿no? Pero...
1: Pero yo sé lo que pasa, así que podemos soltárnoslos. Es bueno que... Okay. O sea, como que lo del principio del número y luego el final, porque no me acordaba en qué acababa ella.
0: Sí, es cuando dices, eh, dices ah ¿dónde estabas Adriana Alfona o Takeshi Miyazawa? ¿no?
1: Sí, es eh, eh, San que vogan bogan, líbranos de todo Guido, ¿no?
0: <risa> y fíjate, volviendo a, a, al manga y ella cuando leí este... Ay, ¿cómo se llama este otro? El, el Lost Canvas. Que sí, es un, manga de, es un manga más moderno incluso que el de Episodio G, eh, que duró más tiempo en publicación. Y también, también de repente, eh, con páginas muy cargadas y todo, la verdad es que esta Shiori Teshirogi tiene un estilo muy fácil de seguir, muy bonito, muy trabajado. Eh, ese, ese, ese manga, ¿para que veas No lo podía yo soltar. <risa> es así. Llegaba al siguiente volumen y next... <risa>
1: También creo que son gustos, ¿no? A lo mejor también es gusto nuestro. Eh,
0: puede ser. Sí, también. Y, y en el caso de Rumiko... Mira, te voy a decir algo. Recientemente... Eh, eh, ahorita está, que estamos haciendo ahora en este programa están la, las promociones de consumo del Buen Fin. Y de repente por ahí vi este que estaba un box set de esta historia que se llama Rine, de Rumiko también. Que no me llamaba tanto la atención, pero mira... Estoy, estoy seguro que si me leo el primero o dos volúmenes, voy a decir, ah, pues sí está bonito, a ver, me sigo, porque algo tiene el arte de Rumico, su narrativa, sus historias, que pues no sé, me jala, me jala y digo, sí, a lo mejor le entraría. <risa> Tal vez por eso sí, no quiero comprarme es, el primero, es, es, porque me voy a enviciar, ¿no? Pero bueno.
1: Es un estilo al que estamos acostumbrados. Era, era mucho a lo, que, a lo que veíamos, por ejemplo, en el anime de los noventas. Ándale, sí, exactamente. O sea, no es que todo el de los 90 se parezca, ni mucho menos. No, 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 pero uh, hay cierto estilo que se compartían en varias cosas, como pasa en todas las épocas del cómic estadounidense y del manga de Japón y de la caricatura latinoamericana en todos lados. ¿eh?
0: Se siguen tendencias, ¿no? O sea, hasta que llega alguien que rompe sí, la y es... tendencia y la vuelve a tendencia, ¿no?
1: Sí, y, y, y después pues todos empezamos a... No a copiar, pero sí a, a utilizar cosas de esa nueva tendencia. Es normal, pasa. Ay, y y si me dicen, de, oye, ¿cómo que eso pasa también en la, en la caricatura latinoamericana? Hubo un buen rato por ahí de... Ay, finales de la primera década de este siglo, donde muchos cómics, eh, que eran como los primeros pininos acá de los cómics eh, que utilizaban este, gráficos de vectores, ¿eh? Y <ríe> eran de todos lados. Aquí en México Y en
0: Argentina Y donde gusten o, o vamos Yo creo que Si a esas vamos También de estilos Y épocas Llegó una época en el, en la, Incluso en la tira Latinoamericana Que O todos querían ser Quino O querían ser Fontana Rosa ¿eh?
1: Bueno, sí Pero Ahí ya había una razón De por qué ¿No? ¿Eh? ¿Por pues sí <ríe> Porque eran Quino Fontana Rosa
0: ¿no? Y Quino, bueno O sea ¿Qué te puedo decir? Eh, bueno. ¿no?
1: De la fecha, A la fecha ahí es, yo, supo, no sé, ¿no? Pero a la fecha yo estoy seguro que mucha gente dice. Ah, quiero hacer mafalda. ¿no?
0: Fíjate, digo, ahorita, digo, ya para ahorita, a lo mejor dar comentarios finales de, de Mermaid Saga, pero. Tan, tan, eso, tan eso de marcado de cómo son los estilos en ciertos momentos. Que por curiosidad mórbida. Con, compré una de las primeras obras de. de Sana Takeda en el cómic americano. Eh, Bloodlust, sí. Blood, Bloodfield, Blood algo, no me acuerdo. Escrito sí, algo así, se
1: algo de sangre, sí.
0: Escrito por nada menos que Akira Yoshida, ¿no? Este... Sí. Sí. Híjoles. ¿De veras que era toda la tendencia de, de cómo era un cómic en el 2004 2005 que quería ser edgy? Que dices, no, ya. Da, da penita la neta. Sí, un poquito de. Sí, sí lo he leído. Bueno, no lo he leído. Lo oje. Y es cuando dices, no, pues Ana no te queda, ¿cómo, ¿cómo has cambiado?
1: Sí, para bien. Sí. Eran los cómics de esos años. Dude.
0: Eran los cómics que, que Akira y Yoshida creían que eran cool.
1: Bueno, estamos hablando de alguien que pensó que va a ponerse el nombre Akira Yoshida y este cometer fraude. Eh, era cool.
0: Eh, buen punto.
1: Pero sí, ¿Qué, ¿Qué podemos decir de las historias que, que él escribía? Y mira, yo, yo soy el primero en decir que él, el, el este Evangelion Miyaz, este, el Miyazaki, es muy fan de Ronagui, el dude. Le encantan los Ronaways. O sea, algún punto redentor debía tener. Pero sí, come on. En fin.
0: O también la época en la que todos los coloreaban con aceite, ¿no? Los brillitos de aceite en todos los cómics, ¿no?
1: Ah, esta es una de mis, de mis etapas favoritas de burlarme, porque, bueno, no burlarme, pero es echarles carrilla de la buena, porque, o sea, queríamos hacer acá todos los hombres musculosos y grandes y todos embadurnados en aceite con los trajes perodotes. No éramos muy sutiles respecto a mm, ciertas cosas que no salían de nuestra personalidad eh, en una conversación.
0: Este, informar, ¿sabías? <risa> ya, alguien estaba ¿no?
1: Ya, alguien estaba sobrecompensando mal
0: <risa> Pues sí, son tendencias. Y fíjate, no, que, no tendencias así pasa. y fíjate que es algo bien curioso, volviendo un poco a Rumico, que ella ha mantenido un estilo consistente, lo, la ves siendo rumico, sigue siendo productiva, sigue sacando sus historias, se adecua a los tiempos y lo que tú quieras, pero nunca deja de ser rumico Takahashi. Eso, eso me encanta de ella.
1: ¿eh? Sí, 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 eso, eso está muy padre. Que todos lo pueden hacer. Hay muchos artistas que no lo hacen porque les gusta modificar su estilo o ver a dónde los lleva tal o cual este, nueva forma de hacer historias o nueva forma de hacer dibujos, etc. Y también está bien. Eh, pero sí, ellas es de esas que tienen su estilo, les gusta su estilo, lo adecuan para... Pues conforme vayan pasando los tiempos y en la forma de contar historia y demás, pero en todo momento identificas, ah, este es un dibujo de Rumiko Takahashi.
0: Exacto, o sea, y es lo que la convierte en. ¿Alguna vez en algún lado escuché que le decían la reina del shonen? Y, y técnicamente sí, o sea, porque sus mangas así que digas shoyo la neta no <risa> rompió mucho ese no, esquema ¿no? Son... ¿no? no
1: son shoujo. Sí, no, no son shoyo ni por
0: error. Y, y viera que era... Es
1: shonen, es shonen, ya tirándole, ¿cómo dices que es el, el siguiente género ya medio canijo? Seinen. Eh, es, shonen, es shonen tirándole a Seinen, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, muy, muy shonen si quieren así, lo, este, Inuyasha, pero no, no, hay muchas cositas que ya, ya es tirándole al Seinen. Eh, Mermaid Saga es Seinen, y, seinen perdón, y, y Santo Remedio, ¿eh?
0: Sí, y fíjate, y ella me encanta que fue de las autoras que rompió como que ese, pues esa regla, esa regla, pues no escrita, pero pues que era la expectativa, ¿no? Como que si, era, si eras mujer mangaka, pues tenías que hacer cosas como Sailor Moon, ¿no? O Gigi, o este, no sé, mmm, no sé, Candy Candy cosas por el estilo, ¿no? Porque eras mujer mangaka, ¿no? Y si eras hombre mangaka, pues tenías que hacer del Zodiaco, ¿no? Tenías que hacer Dragon Ball o, o Massinger, ¿no? Y, y luego estaba usando Tazuka que hizo todo, ¿no? Pero bueno... Qué eh, eh, curioso, ¿no? Porque eh, porque como
1: eh, uno de los pilares de su cómic... Fue un dude que hizo lo que quiso. Pero bueno...
0: Que hizo... Hizo Shonen. Hizo Shoyo, Hizo... Sh este, eh, shonen Ai. Hizo técnicamente lo que hoy sería Yuri. <risa> o sea, hizo de todo el señor. Ya, era, que era furro. Que era furro. También...
1: Osamu Tezuka era bien furro, a mí ni me digan. Busquen su, sus dibujos que le encantaba a Disney, busquen sus dibujos de, de este, digámoslo así, um, tributo a Disney. Era un Bill Furro, Osamu Tezuka. ¿eh? Con todo el amor y cariño que le tengo a los furros, para que vean que, que este, quién estaba de su lado desde mucho antes, chicos.
0: Y tan bonitos sus homenajes a Disney que luego Disney se robó uno de ellos, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, todo queda en mala familia.
0: Digo, come on, Kimba, Simba, Santo Dios, ¿no?
1: Bueno, o sea, yo, sí, el nombre, por supuesto. Sí, el diseño también. La historia, maldita sea.
0: <risa> Aparte, creo que hasta había unos encuadres o también del, de, de la serie de, Simba que, de Kimba, que es Santo Dios, ¿no?
1: Sí, no, no, no tenemos vergüenza, ¿verdad, Disney?
0: El, el cash ante todo. Y, y fíjate, ¿Eh? este Osamu Tezuka hizo tantas cosas en ese sentido que, que se me hace tan curioso que años después la propia industria se encargara de encasillar a mujeres en un estilo de que tienes que hacer esto y hombres en otro. Y Rumiko fue, junto con las CLAM también, seamos honestos, en, en decir, al diablo esto, vamos a hacer cosas bien, bien intensas, ¿no?
1: Sí, 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 hay que tener en consideración que la, que, eh, la sociedad japonesa tiende a ser muy conservadora.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y eso se ve reflejado, obviamente, en su industria editorial.
0: Que ya últimamente siento que ya se diluye un poco más esas, esas barreras del, del género, ¿no? Creo, creo. Me, me da la impresión de que ya ya no es tan, 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 tan marcado, quizás.
1: No sé, dude. Salió hace, hace no, tan, no tanto por ahí en varias noticias de diferentes lados de, 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 del, del quehacer de la vida japonesa. Yo ves que todo maneja todo se maneja con comités, ¿no?
0: Y burocracia, claro.
1: Para eh, todo hay burocracia. Ya sea que hagas manga o derrotas a Godzilla, todo es con burocracia. Eh, hubo varios... Se, se revelaron por ahí varios escándalos en, en comités de aceptación para universidades, para trabajos, de distintos de distintas industrias. Por ahí salió manchada la industria también editorial. No sé del, no sé del manga, pero industria editorial normal, o sea, de, de prosa, de, de publicaciones normales, de académicas si y no sé qué, de, de Japón. Eh que para no hacer sentir mal a los eh, a, a los aspirantes varones eh, pues daban malas calificaciones a las aspirantes femeninas porque si no los varones iban a hacer mucho iban a hacer mucho borlote y chillidos y suicidarse
0: no manches <ríe> hijo qué mal o sea, mal
1: sí, sí, sí entiendo lo que dices, sí, por todo, porque lo, por, es que la parte más cercana, o sea, más cercana, entre comillas, que, que, que tú y yo tenemos de Japón, pues es su, es su cómic, es, es el manga, y ahí vemos que sí, este tipo de, de, de cuestiones pues, se van diluyendo y cada vez más, pero no siento que sea así en el resto de la sociedad japonesa, ni por error ¿no? Y, me imagino que es lo, que lo mismo, hay que ser sinceros, lo mismo pasa en Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, o sea, una, una parte muy cercana de, mía de, de, con Estados Unidos, es, es su, su industria del cómic donde, ya decía, vamos a ser súper honestos, ahí los roles de género, la verdad es que ni existen, o ya no existen como, este, como, eran, como eran hace 20 años. O sea, ya, ya mm -hmm. cambiaron mucho, pero sigue habiendo roles de género, en fin, es todo un rollo por ahí. Pero sé que no es un reflejo de su sociedad en general.
0: Es un hecho, o sea, no lo sientes como algo irreal, pero cuando volteas a ver la realidad de la vida americana, pues no, no, no es eso lo que te, lo que te muestran.
1: ¿eh? Sí, o sea, eh, oye, en el cómic este, a, alguien le, a nadie le, se le hace raro que haya este, eh, escritoras trans hacien, haciendo ya su, sus distintos cómics. Una de ellas va a escribir un cómic nuevo para de un personaje nuevo. Tengo entendido que salió en Supergirl. Que creo que es la misma que la interpretaba Que va a ser ahora un cómic eh, de, de ese personaje a nadie, a nadie se le hace raro No es el reflejo de lo que pasa en una oficina No sé, de bienes raíces en Estados Unidos
0: eh, Exactamente, donde las circunstancias no son para nada tan amigables Y ¿no?
1: eh, 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 lo mismo pasa, y estoy seguro o sea, Lo mismo pasa o sea, en Japón eh, lo más seguro es que aquí pase, aquí pasa, debe, debe pasar exactamente lo mismo. Sí, pero bueno, al menos en ciertos pues, elementos ahí en la industria editorial, sí estoy de acuerdo contigo. Ya hay muchas cosas que, que se han ido diluyendo. Y sí, 100%. Es, es en parte por eso que Angulén también le dio ese reconocimiento de vida, porque a Rumico le tocó llegar y romper moldes.
0: Ándale, exacto. O sea, es donde, incluso entre el fandom, o sea, el fandom normalmente era de. Eres niña, tienes que consumir shoyo, ¿no? Exacto, y yo creo que esa es la parte
1: más... O sea, si, si la parte burocrática y, y canija es difícil de romper, creo que esa parte del fandom es, es igual de difícil, ¿eh?
0: Y hacer como que ese crossover de... O sea, soy mujer, pero hago historias que no son necesariamente bonitas, cute, y de chicas mágicas, y que pueden consumirlas todo el mundo, es, es algo completamente digno de aplaudirse, ¿eh? Sí, es como
1: si en, en, la, en para, para que tengan una idea es como si en Marvel de repente hubiera llegado algún proyecto que dijera o sea, sí somos de Marvel, pero vamos a dejar de lado las cosas super heroicas, nos vamos a adentrar un poquito más al estilo oriental, y pues, incluso en el sentido de que los personajes son adolescentes güey.
0: Por ejemplo, exacto <risa> justo
1: Ven por qué te me gusta tanto güey.
0: Ay, Marvel cuando... ¿Quieres hacer las cosas de estilo oriental, te acuerdas?
1: <risa> es que ya visto a quién era el encargado, hombre.
0: O sea, al grado de llevarte a un mangá que de veras, ¿no? A este... ¿Quién era? A Samilla. Y lo pones a, a dibujar.
1: Samilla, X-Men, y lo pones a dibujar cada cosa, hombre. Así de, de veras tengo que dibujar... Eh... Chuck Austin lo estaba escribiendo. De veras tengo que dibujar lo que este dude me está diciendo. Pues, sí, ok. No va a ser mi bronca, ¿eh?
0: Y lo peor, lo tenía que dibujar a estilo cómic americano. O sea la narrativa es que le daban a hacer, lugar, ajá, la, la narrativa y los, los sí, paneles es... era al estilo de americano, no no era así como que pues.
1: ¿Sabes qué qué, qué, qué partes le salían bastante bien al señor que ya en su momento? Porque me acuerdo que fueron fue este Can y X-Men, ajá, sí. Eh, fue, en ese entonces estaba Stacy X como personaje. Y hubo varios momentos donde el chiste, pues, Stacey X, el, el, el core del personaje, es que es una trabajadora sexual que quería... Eh, entre otras cosas, pues de repente, que, quería este, tirarse, creo que a Cort y a Angel. Warren. Eh, y hay una escena... Y, y las partes donde era donde hacían sufrir al pobre de Cort que en ese momento quería ser sacerdote y no sé qué. Y, y, y Stacey X llega a su cuarto, se quita la ropa y dices, Estos momentos así súper manga, le salen preciosos aquí a esa milla y después ves el resto
0: <ríe> y lo ves dibujando después un cómic de X-Men pues tradicional, ¿no? Pero en, a su estilo de dibujo sí. dices, pues no, menos ¿para qué lo trajiste, no?
1: Sí, desperdiciada la oportunidad,
0: 100%. Y luego tienes ahora, alguien aprendió a hacer las cosas y dijo, pitch momoco, go ape shit, haz lo que quieras, ¿no?
1: ¿Y qué, qué, qué puedo hacer? No sé, ¿qué quieres hacer? <ríe>
0: Oye, puedo agarrar estos personajes, pero no van a ser iguales. Ah, date, ¿no?
1: Total. ¿Quién se va a dar cuenta?
0: Oye, voy a hablar de yokais y cosas. Ah, tú, no hay bronca, dale. A ver, luego vemos, ¿no?
1: Sí, 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 tú, éntrale. Total. Sí, de veras, Picho Momoco. Marvel se sacó la lotería con ella. Sí, sí, sí. Ojalá le den buen dinero.
0: Y se ve que tiene chambas, sobre todo en portadas, ¿eh? Como veo que las portadas Pichu Momoco de lo que quieras se super buscan, ¿eh?
1: Sí, pues aquí en mi pared ahorita tengo una. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? La de Marvel Voices, la de... Eh, la de
0: Nico. ¿De, ¿Con Pichu Momoko? wow. Sí,
1: sí está súper dark y demás. dices, eh, ok, ok.
0: Meet. Pero eh, eso es lo bonito cuando dejas que... Hagan? Que el artista que, que ya se hizo famoso por ciertas cosas, es, eh, dices, pues, haz lo tuyo, ¿no? O sea, no te voy a cortar la inspiración, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, bueno, a ver, este comentarios finales de, del primer volumen, por lo menos, de Mermaid Saga. Ya dijimos que nos gustó. Ya dijimos que está pachón y horroroso al mismo tiempo.
0: Uh
1: -huh. Yo aquí te tengo una pregunta que, desde que leí el, el manga, el, el manga y, y que después... Porque mi hermano lo compró, me lo prestó y después se lo devolví para que lo leyera. Este, que desde el momento en el, que, en el que leí el primer volumen, dije, bueno, a ver, esto te lo tengo que preguntar a mi hermano. ¿Cuál fue la escena que más te sacó, la que más te dio shock?
0: La que más me dio shock. Mm. Yo, bueno, tengo dos. Eh, hay una secuencia ah, donde hay una sirena muerta de hace mucho ¡Oh! tiempo. <risa> o sea, de, que está empalada. O sea, es... Eh, pa para, para más Henry, imagínense a, eh, a Adam, el de Evangelio. Bueno, si sí es Adam, ¿no? ¿O es Lilith? No. ¿Quién,
1: ah, ¿quién está empalada ¿Lilith? con la...?
0: Sí, es Lilith la que... No, no es Lilith, ¿no?
1: Sí, sí sí es Lilith, le decían que era Adam, pero te resultó ser Lilith cuando llega Kauru ahí al Central cierto. Dogma para que vean que sí vive Evangelion, llega al central al Central Dogma y, y vea esa cosa ahí empalada y demás y se queda de esto no es Adam, es Lilith y se saca de onda, de, es Lilith.
0: Tienes toda la razón, eh, no me acordaba por eso hasta que Kauru tienes, eh, tienes razón que Kauru se da cuenta, que Lilith está empalada con la lanza de Longinus, ves que pues es una cosa que está ahí viva y tiene años, ¿no? Y le <ríe> sí, han estado y le han estado sacando cosas para hacer sus aberraciones de los evas y todo, bueno, algo así dentro de este manga pasa algo así hay una, una criatura, una sirena que, que, que está así toda muerta y que uno asume, bueno, pues como es un ser mágico de alguna manera, pues no está todo podrido y no son puros huesos y que de ahí le han estado agarrando cachos y de repente a la vez que revive y muerde a, a otras personas dices ¡Oh! esa, esa, esa sí me no, no me la esperaba para nada la neta, así de... ¡Ay, Dios! <ríe> sí me sacó mucho de onda. ¿Esa, de, de hecho, ese es mi momento shock. Ese es el mío. ¿Cuál fue el otro tuyo? ¡Santo Dios! A ver... El otro eh, es más eh, es más simple, pero me sacó mucho de onda. Ver a un alma perdida, al, al Lost Soul, que hablaba. O sea, me, me sacó mucho así de... ¡Ah, O sea, me, me sacó de balance. No, no es así shock, así de... ¡Oh! Shock, no, pero me, pero me sacó de balance. Y hacia dónde llevó la historia. Dije, ¡guau! Wow. Pero el momento sí fue de... ¿Qué boludo? pues qué no quedamos que sin armas? O sea, como que me sacó de balance.
1: Sí, bueno, ok, ok, también, también es Sí, para mí fue el de la sirena que, que no estaba muerta, nada más andaba de parrandas. En fin, ese tipo de momentos, de veras, son los que... O sea, toda la historia vale la pena, pero para que vean también un ejemplo de cómo se puede hacer horror... Sin ser súper gráfico, pero sí siento súper creepy. De veras, vale mucho, mucho la pena que puedan conseguir Mermaid Saga. Y aparte, es de esas obras raritas de, de Rumiko Takahashi y de mangakas en general, ¿no? Así que, sí, es muy, muy recomendable de nuestra parte.
0: Pre a ver, te pregunta, ¿tú le verías posibilidad a Mermaid Saga en el mercado? nacional sé si, no, si Panini lo trajera o Kamita. Ay, sí si ya trajeron este Junjito, que no puedan traer este. ¿Verdad que sí? O sea, ¡come on! Sí, claro, claro! Digo, no creo, que sería mucho pedir... Se que se... ¿Eh? Perdón, adelante, adelante. Que hasta se están tardando. Digo, sería mucho pedir que fuera esta edición así grandota, ¿no? La verdad, no no sé si... A lo mejor sí se vendería. Pero si no, podría ser en tomos más pequeños, probablemente, pero... Sí, yo creo que sí jalaría. Tan cubón, porque si no, no sé, porque si no, no vendemos muchos. Para que dure, ¿no?
1: Que dura el asunto.
0: Y pues, si no le llegan a traer, eh, sé que hay ediciones españolas. No sé qué tan bien estén y qué tan caras estén ahorita, pero eh, esta edición, la más reciente que es de Bis Media, la, en su línea Signature, eh, no trae sobrecubiertas, o sea, trae solapas, que es algo que se me hizo muy bonito. O sea, la verdad está bastante bien, bien hecho. Eh, la verdad es una edición muy buena, muy, papel de muy buena calidad, eh, se lee bastante bien, no este. No hay mucho, lo que le llaman el God Loss, ¿no? O sea, que se pierde el dibujo porque pues, tienes que abrir el, el, el tomo y no se alcanza a leer. La verdad es que no. O sea, está es una edición muy cuidadita. Eh, y son dos libros. O sea, sencillo. ¿no? Eh, es de esas cosas que disfrutas. Este, la lectura viene a, a todo dar. Eh, no es un compromiso a muy largo plazo. No es Inuyasha. <risa> este, pero muy, muy recomendable. O sea, la, coincido con mi hermano. cómprenla, <risa> la neta. Simón,
1: está muy Pachona y horrorosa
0: Pachona y horrorosa, exactamente Y pues, como dices carnal, pues yo creo que con eso llegamos a, a este, Al final de este review Que también estuvo adelgazado con mucho comentario de manga Porque ya tenía rito que no hablábamos de eso este, Acerca de eh, sí, me Saga aprovechar. ¿Verdad que sí? Creo que de repente se presta Para platicar sabroso de eso Simón Y pues no queda más que decirles carnal, que pues gracias Totales, y hasta la próxima